0: Vor allem dürfen wir nicht, ich sag mal, zum Fleisch aus Industriehaltung hier versuchen, Fisch als Alternative aufzubauen, weil da andere Länder als Eiweißgrundlage komplett anders drauf angewiesen sind als wir in Mitteleuropa. Wir können nicht weiter Fisch vor der Küste von Westafrika fischen, um ihn hier zu essen und hinterher in Wehklagen darüber ausbrechen, dass die Afrikaner nicht genug zu essen haben. Ich hatte mal irgendwann eine Diskussion über die mit einem Westdeutschen über die Frage von Freiheit und dass das ja ein wichtiger liberaler Wert ist, ähm, wo mir unterstellt wurde, weil ich ja bei den Grünen bin, die ständig Verbote machen und eine linke Partei sind, dass die es mit Freiheit nicht so haben. Wo ich wirklich gedacht habe, du Arsch, ich bin da auf der Straße gewesen und habe mindestens meine berufliche Karriere, wenn ich mein Leben aufs Spiel gesetzt, um Freiheit zu erkämpfen, da lasse ich mir nichts drüber erzählen. Und dann hatte Schröder ja angekündigt, die Regierung nicht fortzusetzen. Deshalb haben wir so lange daran gearbeitet, bis wir acht Leute zusammen hatten, die eine Erklärung gemeinsam unterschrieben haben gegen den Afghanistan-Einsatz und erklärt haben, dass sie mit Nein stimmen werden.
1: Was ist dann passiert? Weil der ist ja dann doch beschlossen worden. Ich
0: habe in der Konsequenz dann doch mit Ja gestimmt. Und das ist eine Sache, die ich bisher selten geschafft habe zu erklären was damals äh, abgelaufen ist. Ich habe auch noch nie 90 Minuten Interview gehabt. Ähm, Schröder hatte angekündigt... Du warst
1: dagegen, aber hast dann dafür gestimmt.
0: Genau. Ich bin auch heute noch dagegen. Äh, Politik ist halt manchmal a. kompliziert und äh, b. mies, tricky.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind nicht in Berlin. Wo wir sind wir?
0: In Dessau. Wir sind hier im Vororthaus. Das ist ein altes Gebäude, was Künstler, Initiativen versuchen wiederzubeleben, indem sie eingezogen sind, es renoviert haben und versuchen hier wieder Leben reinzubringen in dieses alte Ding.
1: Du bist eine Künstlerin?
0: Genau. Ich bin Bundestagsabgeordnete für die Grünen aus Dessau und habe hier mein Büro in diesem Gebäude. Wie heißt du? Steffi Lemke.
1: So war bist du im Bundestag?
0: Ich bin jetzt seit 2013 im Bundestag, war aber schon mal von 94 bis 2002 Bundestagsabgeordneter.
1: Hast also du den Ausstieg nicht geschafft?
0: Ähm, ich wollte nicht aussteigen. Ich bin Parlamentarierin mit Leib und Seele. Und dann sollte man nicht aussteigen, wenn es gerade gut läuft. Und ich glaube, das tut es im Moment.
1: Darüber reden wir später erstmal über dich. Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab. Und jetzt geht's weiter. Ich, äh, war das dein, dein Kindheitstraum, der Traum nach dem Abi, äh, in die Politik zu gehen? im Bundestag irgendwann zu sitzen?
0: Das ging ja alleine deshalb nicht, weil ich in der DDR geboren bin. Und ich glaube, 68, das heißt, als ich zehn war, 78, hat sich kaum jemand vorstellen können, was wir heute erleben, dass es eine friedliche Revolution gibt, dass äh, auf die Art und Weise ich irgendwann mal in der BAD leben würde, das äh, konnte ich mir mit zehn und auch mit 15 nicht vorstellen. Von daher hätte ich nie vom Bundestag geträumt. Aber Volkskammer. Das wäre als Traum, glaube ich, grenzwertig gewesen. Aber ich sag mal, Verantwortung zu übernehmen, das hat mich erst mit 20 oder 30 angefangen.
1: Wie bist du aufgewachsen? Bist du hier in Sachsen-Anhalt aufgewachsen?
0: Ich bin in Dessau geboren, bin hier aufgewachsen, nie weggezogen, pendle jetzt zwar seit, ich glaube, 30 oder 35 Jahren an verschiedene Orte, aber mein Lebensmittelpunkt ist immer hier geblieben. und
1: Wieso? Warum bist du nicht weggegangen?
0: Weil es hier schön ist. Also wenn ihr noch an die Elbe fahrt hinterher im Anschluss oder das Bauhaus noch besichtigt, dann werdet ihr auch meiner Meinung sein.
1: Mhm. Äh, in Welchen Verhältnis bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht?
0: Meine Mutter ist Lehrerin gewesen und mein Vater hat in einer Chemiefabrik, würde man heute sagen, als ähm, Leitner Ingenieur gearbeitet. Und ja, sie waren beide in der SED und deshalb würde ich sagen, bin ich schon in einem politischen Elternhaus aufgewachsen. Das auch nicht unkritisch dem System gegenübergestanden hat. Obwohl sie in der SED waren. Obwohl sie in der SED waren. Wir haben am Armbrutz-Tisch häufig über Politik diskutiert. Die haben natürlich verteidigt, was Sozialismus anbetrifft. Aber ich erinnere mich noch, da muss ich noch relativ klein gewesen sein, wie die kritischen Diskussionen auch anfangen, mit Sachen, die schiefgelaufen sind. Das ist nicht unter den Tisch gekehrt worden. Und als die damalige Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert ist, war das zumindest für meine Mutter ein ziemlicher Schock.
1: Für dich auch. Hast du verstanden, was da passiert ist?
0: Jetzt muss ich kurz überlegen, wie alt ich da gewesen bin. Verstanden wäre zu viel gesagt. Ich habe die Diskussionen verfolgt, dass das, was... Schlechtes ist. Und äh, wir haben die Bilder dann später gesehen, wie ja vor allem viele sowjetische junge Männer zurückgekommen sind mit abgeschossenen Armen und Beinen.
1: Jetzt bist du. Ähm, wann, wann hast du Abi gemacht? War das, war das Mitte der 80er dann?
0: Ich habe äh, 88 Abi gemacht, weil ich äh, in der DDR nicht zum Abitur ursprünglich zugelassen worden bin.
1: Meine Eltern auch nicht. Aha. Warum, äh, was war denn der Plan B oder was hast du denn eigentlich gemacht, ja. nachdem du nicht zugelassen wurdest?
0: Plan B ist, ist eine schwierige Frage. Ich war darauf überhaupt nicht äh, vorbereitet.
1: Dass also nicht zugelassen bist?
0: Ich hatte 1,0. Ich habe gerne gelernt.
1: Deine Eltern waren in der Partei?
0: Waren in der Partei und ich habe zwei Geschwister, die älter sind und auch nicht äh, Abi gemacht haben. Man wollte ja nicht aus einer Familie alle zur Uni schicken, sondern das sollte ein bisschen äh, verteilt werden. Die offizielle Begründung war, der Berufswunsch von Steffi Lemke ist nicht genug gefestigt. Das war natürlich äh, vorgeschoben. Ich, ich habe geschwankt zwischen Lehrerin und äh, was mit Landwirtschaft, also zwischen genau zwei Sachen. Und das kann man jetzt nicht als nicht gefestigten Berufswunsch bei jemandem mit 14 oder 16 Jahren identifizieren. Das war eine Schule mit einer Direktorin, die sehr, sehr stramm und systemnah gewesen ist und äh, für die ich wahrscheinlich damals schon einen zu aufmüpfigen Eindruck gemacht habe.
1: Das sind zu viele Honigabitze gemacht.
0: Das glaube ich nicht mal. ich habe ja sogar in einer Pionierorganisation damals so eine ich sag mal Verantwortungsposition übernommen, bis dann irgendwann das äh, politische eigene denken einsetzt und das haben die mit der Entscheidung damals ehrlich gesagt bei mir ziemlich befördert, warum ich mit einer so vorgeschobenen Ablehnung auch noch vor der versammelten Klasse damals äh, quasi erstmal aussortiert worden bin aus äh, diesem Studiumsystem Studiensystem,
1: vor der, Und, vor der Klasse?
0: Ja, ja, das hat die Direktorin, die hat Geschichte unterrichtet in meiner Klasse damals. Ähm, am Sonnabend in der letzten Schulstunde vor der Klasse verlesen, warum ich nicht zur EOS darf. Und deshalb habe ich dann äh, relativ kurzfristig entscheiden müssen, was ich dann für einen Beruf mache. Also wie gesagt, es gab keinen Plan B, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Und äh, damals gab es sogenannte Berufsberatungszentren. Die haben versucht äh, dafür zu sorgen, dass die jungen Leute dorthin gehen, wo die DDR-Volkswirtschaft äh, das größte Erfordernis sieht. Und äh, die haben das dann in der Tat geschafft, äh, mich von meinem Wunsch, ich habe so eine Gartenmarke, also ich mag Pflanzen unheimlich, Gärtnere gerne, wollte dann Zierpflanzengärtnerin werden. Das ist mir nach so vielen Jahren noch in Erinnerung, dass Sie mir gesagt haben, das überlegen Sie sich nochmal, Frau Lemke, da müssen Sie die ganzen lateinischen Namen von den Pflanzen auswendig lernen. Das, ne, wie gesagt, 1,0 damals. Und äh, sind Sie
1: nicht zugetraut. Ja.
0: ja gut erkannt, dass Latein eine schwierige, anstrengende Sprache ist. Und äh, dann haben sie mich quasi dorthin gedrängt, äh, wo damals der größte Arbeitskräftemangel gewesen ist. Das war Landwirtschaft. Und deshalb habe ich dann erst eine Melkerlehre gemacht und dann an der Abendschule das Abi.
1: Was Kühe gemolken?
0: Ja, ich bin richtig gelernte Melkerin. In der DDR hieß das Zootechnikerin Spezialisierungsrichtung Milchproduktion. Weshalb dann häufig Leute denken, ich hätte sowas mit kleinen Braunbären oder so gemacht. Aber das war es nicht. Das ist ein echter Knochenjob gewesen.
1: Wie, wie viele Kühe hast du in deinem Leben gemolken?
0: Keine Ahnung. Viele, viele, viele. Man geht da ja so zweimal am Tag hin. Also manchmal werden Kühe auch dreimal am Tag gemolken, damals äh, zweimal. Und äh, das kann ich nicht zählen im Nachhinein.
1: So du heutzutage noch Milch?
0: Ich habe damals keine getrunken. Jetzt äh, trinke ich wieder welche.
1: Hast du damals keine getrunken? Hast du damals äh, Hafermilch getrunken, oder?
0: Gar keine. Naja, wenn du siehst, ähm, wie es in der Praxis zugeht, dann nimmst du von manchen Sachen ein bisschen Abstand. Und ähm, das ist wahrscheinlich für jemanden, der in einem Schlachthof arbeitet, ähm, auch nicht immer ähm, dazu angetan, alles gut zu finden, was dann auf den Tisch kommt.
1: Ich überlege gerade, ob es Vegetarier in Schlachthöfen gibt.
0: Keine Ahnung.
1: Hast du, hast du denn als Jugendliche gemerkt, dass du in einem unfreien System lebst, in einer Diktatur?
0: Auf jeden Fall. Ich äh, versuche nachzudenken, wann das eingesetzt hat. Wie gesagt, somit, ich würde mal schätzen, 14 Jahren ungefähr fängt man an, eigenständig politisch zu denken, ja. Und nicht mehr das äh, so widerspruchslos hinzunehmen, wie man das vielleicht in den Jahren davor macht? Und äh, natürlich war das ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ich kann nicht frei entscheiden, was ich für einen Beruf lernen will. Wenn du später zum Studium gegangen bist in der DDR, musstest du auch eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass du danach dorthin gehst, wo die DDR-Volkswirtschaft das erfordert, wo dann schon, wenn du angefangen hast zu studieren, die Leute darüber geredet haben, na da musst du ein Kind kriegen oder heiraten, dann kannst du doch selber entscheiden, wohin du ziehen willst nach dem Studium. Das sind so, ich sag mal, Dinge, die dann sehr stark in den äh, persönlichen Entwicklungsweg da in der Zeit bei mir reingereicht haben. Aber dass du nicht offen über Politik in der Schule sprechen konntest, dass du aufgepasst hast, mit wem du über was redest. Zumindest an meiner Schule, wie gesagt, die Direktorin hat da äh, keine, äh, keine gute Führung gehabt. Leute in ihrer Entwicklung zu helfen. Das war nicht das äh, Ziel im Politikunterricht, im Staatsbürgerkundeunterricht, sondern da sollte eine Linie durchgehämmert werden. Und das eigenständige Denken war definitiv nicht erwünscht.
1: Mit welchem Bild wurdest du erzogen über die BRD?
0: Das ist ein äh, kapitalistisches Land. Die beuten die Naturressourcen aus und ähm, Krieg ist äh, auch schlecht. Und der Kapitalismus, der Imperialismus, der führt Kriege. Jetzt sehr, sehr simplifiziert.
1: Ist jetzt ja nicht grundsätzlich falsch?
0: Da ist definitiv was Wahres dran. Es ist ein bisschen ausgeblendet worden, dass auch sozialistische Länder Kriege führt haben.
1: Umwelt zerstören?
0: Vor der eigenen Haustür die Umwelt zertrampelt haben sozusagen. Also für mich ist es ein wirklich prägendes Kindheitsding. Hier ein Stückchen hin fließt die Mulde in die Elbe wo wir viel spazieren gegangen sind, meine Familie. Und äh, auf der Mulde waren so hohe Schaumkämme drauf, weil aus den Chemiefabriken in Bitterfeld die Abwässer mehr oder weniger ungeklärt äh, da reingeflossen sind. Und die wechselten dann auch mal die Farbe, je nachdem, was gerade drin war, und waren mal höher und mal niedriger. Äh, das heißt, du hast es wirklich äh, hautnah vor der eigenen Haustür gehabt. Und das sind wunderbare Flusslandschaften, die wir hier haben, und äh, die auf die Art und Weise wirklich zu vergiften und zu verseuchen, die Natur leidet da heute noch drunter. Das äh, war schon doch ein, ein gewisser Zwiespalt zu dem, was in der Schule äh, dazu erzählt worden ist.
1: Also Lieblingsfächer?
0: Also Bio und Deutsch auf jeden Fall. Aber ich habe wirklich gerne gelernt, äh, ich mag es mir, neue Dinge zu erschließen, Wissen anzueignen. Ist, glaube ich, was, was in der Politik äh, nicht ganz verkehrt ist.
1: Hast du denn bis zur Wende Kühe gemolken?
0: Ähm, bis '86. Dann war die Lehre zu Ende. Dann habe ich mir einen äh, wunderbaren Sommer gemacht und dann was heißt das? Äh, bin rumgeträumt und äh, habe in der DDR. Nach Ungarn unter anderem auch, er ging ja nicht überall hin mit dem Reisen, ne? er hatte sich auf die sozialistischen Bruderrepubliken beschränkt. Das ist natürlich eine von den Unfreiheiten, die du spätestens mit 14 auch hautnah erlebt hast, wenn du irgendwie in die große weite Welt aufbrechen wolltest und da vor einem relevanten Teil der großen weiten Welt einfach ein Zaun gewesen ist.
1: Haben deine Eltern, dir erklärt, warum das so ist? Oder haben die das verteidigt?
0: Das war eine Zeit, wo ich mit meinen Eltern äh, da nicht mehr so viel diskutiert habe. Also Pubertät ist damals, glaube ich, anders verlaufen als heutzutage. Das war etwas konfrontativer, als äh, ich das später mit meinem Sohn erlebt habe. Hm. Und ähm, das, das war nicht mehr die Zeit, wo wir da äh, friedlich über solche Sachen geredet haben. Ich hätte auch von meinen Eltern zu diesem Zeitpunkt keine Erklärung darüber erwartet. Das war der Bereich, wo der Freundeskreis die Peergroup, sagt man heute, glaube ich, dazu, das ist, was viel prägender ist. Also sei es Schulkameraden oder dann die, die man im privaten Bereich auf der Party, auf der Disco kennenlernt und dann über Politik redet. Da waren die Eltern nicht mehr die Bezugspersonen. Aber um drauf zurückzukommen, ich bin dann jedenfalls, habe ich mich für die Abendschule beworben. Wollten sie mich dann auch immer noch nicht zulassen. Da ist meine Mutter dann äh, gegenüber dieser Stadtschulrat, hieß es, glaube ich, einmal wirklich richtig äh, auf die Barrikaden gegangen. Ich glaube, sie hat sogar mit Parteiaustritt gedroht. Dann habe ich dann die Zulassung zur Abendschule wenigstens bekommen. Und in äh, der Zeit habe ich dann als Briefträgerin gearbeitet, weil ich einen Halbtagsjob gesucht habe. Das war in der DDR nicht so üblich, mhm. äh, damit ich halt... Ähm, beides schaffe, arbeiten gehen und die Abendschule. Wollte ich nicht, 40 Stunden arbeiten.
1: Hast also du dann tagsüber geschlafen, weil du morgens die Post austragen musstest und abends zur Schule? Ich
0: musste um sechs auf dem Postamt sein, also das hieß so um fünf aufstehen oder so und die Abendschule ging teilweise bis um zehn. Das heißt, ich habe mich meistens mittags nochmal eine Stunde aufs Ohr gehauen. Das kannte ich aber aus der Melkerzeit schon, weil ich da in geteilter Schicht gearbeitet habe. Das heißt, man hat vormittags und nachmittags gemolken. Und die Nachtstunden dazwischen waren zum Schlafen eigentlich zu weniger. Also, war ein Rhythmus, den ich schon mal hatte vorher.
1: Und Abi dann in einer Abendschule gemacht hat. Genau. Wie lange hat das gedauert dann? Zwei Jahre. Was war dann der Plan? Studium?
0: Ich wollte danach immer noch studieren, weil ich äh, gerne lerne. Ähm, und das war dann auch in der DDR so geregelt, dass ne, du warst so ein Stückchen sozusagen nicht mehr auf so einem geradlinigen Pfad, wenn du Abendschule gemacht hast. Das hatte einen gewissen Makel. Und ich konnte dann aussuchen äh, zwischen drei Studienrichtungen, äh, wo mir eine Zulassung zum Studium in Aussicht stand. Das nannte sich Pflanzenproduktion, Tierproduktion oder Majorationswissenschaften. Und da ich immer noch studieren wollte, habe ich dann Tierproduktion studiert. Und bin am Ende der fünf Jahre Diplom-Agraringenieurin gewesen. Und das war dann 93. Das heißt, da lag die Wende dazwischen.
1: Du bist ja dann relativ schnell in die Politik gewechselt. Was würdest du denn heutzutage, keine Ahnung, in der Landwirtschaft machen mit dem, was du studiert hast, heutzutage, wenn du keine Politik machen würdest?
0: Klassischerweise war meine Ausbildung dafür gedacht, dass man dann eine LPG, also eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, geleitet hätte. Natürlich erst nochmal Berufserfahrung sammeln nach dem Studium in der Praxis. Aber das war letztendlich die Ausbildung, dass man im Betrieb mit ähm, vielen hundert oder tausend äh, Tieren, ich habe ja Tierproduktion studiert, von Ackerbau habe ich keine Ahnung. Das war getrennt in der DDR, äh, strikt getrennt, spezialisiert, um effektiver zu sein, effektiver produzieren zu können. Äh, das wäre, wenn es keine friedliche Revolution gegeben hätte, sozusagen der Plan gewesen, von dem ich aber nicht glaube, dass ich ihn wirklich äh, umgesetzt hätte.
1: Jetzt wissen wir ja alle und ihr im Besonderen als Grüne, wie schädlich auch die Tierproduktion heutzutage für die Umwelt ist. Hast du das damals im Studium gelernt? Wurde dir darüber aufgeklärt? Habt ihr das erforscht?
0: Man hat es gesehen. Also wenn du in so einem Stall gearbeitet hast mit äh, tausenden Tieren, hast du gesehen, dass es für die Tiere nicht gut ist. Und äh, Du hast, äh, ich habe ja parallel angefangen, mich auch über Umweltpolitik äh, zu informieren. Das ist nicht im Studium vermittelt worden, aber äh, die äh, Belastung von Umwelt durch äh, Gülle, du hast ja in der DDR fast gar keine Strohhaltung mehr gehabt, das ist fast alles auf äh, Gülle gewesen, oder auch mit Pestiziden, Das äh, darüber wurde diskutiert, aber nicht offiziell im Studium äh, unterrichtet. Der Betrieb, in dem ich äh, hier meine Melkerlehre gemacht habe, in der Nähe von Dessau, der ist äh, nach der Friedlichen Revolution ein paar Jahre danach äh, geschlossen worden, musste geschlossen werden, weil die Kühe Futter gekriegt haben von den Auen hier, das durch die Abwässer über die Mulder belastet gewesen ist mit Chemie, das mhm. aus der Pestizidproduktion gestammt hat. Diese chemischen Rückstände kamen aus der Pestizidproduktion und haben in der Endkonsequenz dann dem landwirtschaftlichen Betrieb äh, den Boden unter den Füßen weggezogen. Da schloss sich die Spirale in negativer Hinsicht. Und äh, darüber ist äh, schon geredet worden. Ähm, ich glaube, es ist in der, in der geschichtlichen Betrachtung wenig vorgekommen, dass das Umweltthema einen relevanten Anteil an der friedlichen Revolution hatte, dass Leute sich engagiert haben, weil sie die Umweltbelastung inakzeptabel fanden, weil Kinder krank gewesen sind weil Wälder gestorben sind. Wie gesagt, hier Bitterfeld um die Ecke ist das mit dem Silbersee und solchen Sachen echt drastisch zu sehen gewesen.
1: Du zu den Mitgründern der Grünen im Osten, DDR. Seit wann hast du denn daran gearbeitet? Seit wann warst du politisch aktiv?
0: Das fing letztendlich in der Abendschule an. Da bin ich in einer Gruppe von jungen Leuten gekommen, die sehr politisch gewesen sind. Also
1: systemkritisch.
0: systemkritisch. Ein Teil würde man als Oppositionelle bezeichnen. Wir sind da ja von der Stasi beobachtet worden, die Gruppe. Und ein Teil würde man als Bürgerinitiative heutzutage bezeichnen, die sich für ihre Stadt, für Verkehrsplanung, für Stadtentwicklung interessiert haben. Wir haben damals hier am jüdischen Friedhof in Dessau ein Stück alte Stadtmauer von Hand saniert und wieder aufgebaut, einen ganzen Sommer lang. Und äh, da wurde an dieser Mauer die ganze Zeit politisch diskutiert. Ach, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber viel politisch diskutiert. Und das ist äh, eine prägende Erfahrung. Und aus dieser Gruppe von jungen Leuten, die waren alle zwischen 17, Anfang 20, äh, sind dann später äh, ein Stück weit die Grünen in Dessau mit entstanden.
1: Wie, wie ging es denn weiter? Also warst du denn auch auf der Straße bei den Montagsdemos und so? Ja. Äh, ich hast du das System äh, mit zu Fall gebracht auf der Straße?
0: Wahrscheinlich war ich ein äh, kleiner Teil davon, ja.
1: Also, also, hast hast haben, du keine Angst gehabt? Ich meine, so Tiananmen Square und so, also in Peking, was war ja auch quasi in der Bild, Zeit.
0: Das war das Bild, was äh, wir im Kopf hatten seit dem Sommer 89, alle ja. In meiner Erinnerung fängt das an im Frühjahr 89, als in der Sowjetunion der Sputnik verboten worden ist. Das war so eine Konsumol, also eine staatliche Jugendzeitung. Und dass die verboten wurde, das war für uns so ein, ich sag mal, ein Warnhinweis, wie weit das System im Zweifelsfall bereit ist zu gehen, um sich zu verteidigen. Da sind kritische Beiträge erschienen und dann wurde sogar eine Staatszeitung verboten, also von dieser Jugendorganisation in der Sowjetunion. Und äh, dann kam der Platz des himmlischen Friedens, das Massaker, was dort äh, unter Studenten angerichtet worden ist. Und äh, als wir angefangen haben zu demonstrieren, hatten wir diese Bilder am Kopf. Natürlich hatten wir Angst. Wir hatten eine fürchterliche Angst, dass das hier auch passieren könnte. Und das wusste vorher auch keiner, wie das ausgeht. Ich habe damals ja immer noch in Dessau gewohnt, aber in Berlin studiert. Also bin so wie im Prinzip auch heute zwischen den beiden Städten hin und her gependelt und habe dann äh, in Berlin hauptsächlich die äh, Demos mitgemacht.
1: gefragt, also warum ihr das überhaupt zu sehen bekommt im Fernsehen?
0: Nein, also, ich bin mir auch nicht war das sicher. Also, so
1: eine Warnung quasi? Okay, wir zeigen. Ich bin mir auch, wir, wir, wir bin mir auch gar nicht
0: sicher, was äh, davon im DDR-Fernsehen äh, gelaufen ist.
1: Also Westfernsehen äh, gucken? Ja
0: klar. Also Tagesschau äh, war damals äh, das Hauptinformationsmedium, vermute ich. Und das kann ich nicht mehr sortieren nach so vielen Jahren, wie viel darüber überhaupt in der DDR-Presse berichtet worden ist oder was äh, letztendlich aus der BAD an Informationen kam, das weiß ich nicht mehr.
1: Was machst du bei den Demos seit dem Sommer, seit dem Frühjahr? Hättest du denn gedacht, dass das, was am Ende passiert ist, dass das ganze System zu zum Fall gebracht wird, dass ihr das schaffen könnt?
0: Das war eigentlich nicht der Plan, beziehungsweise da habe ich ab und zu mal einen Streit mit ähm, anderen Leuten aus der Oppositionsbewegung. Äh, da, wo ich unterwegs war, in der Gruppe von jungen Leuten, wir wollten nicht die DDR zu Fall bringen, sondern wir wollten einen besseren Staat haben, einen mit äh, freien und geheimen Wahlen, einen mit einer Staatsführung, äh, der das Wohl des Volkes tatsächlich das Wichtigste ist, was ich nicht allen Funktionären im ZK äh, unterstellt hätte, dass das der Fall gewesen ist und äh, dass Reisefreiheit gewährleistet, dass freie Berufswahl gewährleistet, äh, dass Bürgerbeteiligung ermöglicht, dass Leute sich für ihre Belange einsetzen können. Ich glaube, die Frage, ob man das sozialistische System zu Fall bringen wollte, um in den Kapitalismus zu wechseln, das ist kein wirkliches Thema gewesen. Ja, also Umweltschutz, hatte ich erwähnt, war ein wichtiges Motiv. Aber dass man die deutsche Teilung ähm, überwinden wollte, dass man äh, sich angliedern wollte an die BRD, das sind nicht äh, die ursprünglichen Ziele gewesen. Zumindest nicht dort, wo ich unterwegs war. Mag äh, für andere anders gewesen sein. Aber hier in der Gruppe war das nicht das Ziel, und auf den Demos, an denen ich in Berlin teilgenommen habe, war der Ruf, wir sind das Volk, nicht wir sind ein Volk.
1: Hm. Aber es ist ja am Ende so gekommen. Hast du denn, fandest du das gut, dass es eine Einheit gab, ein Jahr später?
0: Ich habe das damals äh, verdammt kritisch gesehen, ähm, weil klar war, dass dieser wirkliche Freiheitsimpuls, Befreiungsimpuls, dass der dann auch relativ schnell zu Ende sein würde. Hm wir wussten das nicht, aber man konnte es spüren, dass das dann als es kippte in wir sind ein Volk. Ich nenne das Kippen. Das war ein anderer es war eine andere Demonstration, an der ich da vorher teilgenommen hatte, dass das jetzt den Schwenk bekommt. Es geht darum, sich mit der BRD zusammenzuschließen und es steht nicht mehr die Frage von runden Tischen, von mehr Selbstbeteiligung, mehr Selbstermächtigung von Menschen mehr Machtausübung durch die Demonstranten von der Straße, das stand ab dem Zeitpunkt nicht mehr im Mittelpunkt. Und das, das war ein Wechsel, den ich damals kritisch gesehen habe. Und dass das dann eine solche Dynamik, ein solches Tempo bekommt, das hat 89 noch keiner abgesehen. Aber als die Mauer gefallen ist, konnte man das spüren. Deshalb war das für mich ehrlich gesagt sogar ein Stück weit ein ambivalentes Ereignis, weil ab dem Tag, wie gesagt, nicht in Form von Wissen, aber in Form von Fühlen klar war, dass jetzt auch einiges verschwindet, was wir gerade erst für uns selber erobert hatten.
1: Wir nennen das ja Wiedervereinigung. War es dann auch eine Vereinigung der BRD und der DDR?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, der richtige Begriff ist Anschluss. Das ist es gewesen. Die Gesetze sind übernommen worden. Warum nennen wir das denn nicht so? weil es schwer erklärbar ist und wir viele andere Sachen im Moment zu erklären haben und die Zeit häufig für genau dieses Thema eigentlich überhaupt nicht ausreicht. Und weil die Mehrheitsgesellschaft den Begriff Wiedervereinigung viel besser findet und den 3. Oktober 1990 auch wichtiger findet als den 9. November 1989. Das hat sich in diesem Jahr, im letzten Jahr, ein bisschen gedreht, finde ich. Da stand die friedliche Revolution stärker im Vordergrund als bei vielen anderen von diesen Jubiläen. Aber äh, trotzdem, ich meine, Kohl hat sich damit seine Wiederwahl gesichert als Bundeskanzler der damaligen Zeit. Da ging es nicht mehr um die Demonstranten auf der Straße. Das war zu dem Zeitpunkt schon längst vorbei.
1: Wann habt ihr euch denn äh, entschlossen, da quasi zu, zum Bündnis 90 zu Grün zu werden? War das während ähm, der Demo-Phase?
0: Das war parallel. Es gab ähm, eine DDR-Umweltbewegung zu dem Zeitpunkt schon, wo beispielsweise Paul Dörfler, äh, du kennst ihn, glaube ich, ähm, mit dabei gewesen ist, die vor allem erst mal angefangen hatten, die Umweltdaten zu sammeln. Das war in der DDR nicht wirklich erlaubt, solche Daten zu erfassen und dann auch noch zu veröffentlichen, wie stark die Umweltverschmutzung ist. Und die gab es schon etliche Jahre vorher. Das habe ich 89 dann erst äh, kennengelernt und war im, ich glaube, Anfang Oktober äh, des Jahres damals zu so einem ersten bundesweiten Treffen, wo ich die Leute kennengelernt habe. Matthias Platzig, der dann später mal Ministerpräsident in Brandenburg gewesen ist, wo sich sozusagen die Umweltengagierten äh, versammelt hatten. Und die Gründung der Partei ist dann im Herbst '89 passiert, da gab es einen Streit, ob man als Bewegung oder als Partei bleiben sollte, hat sich dann aufgespalten. Es gab die Gründung der Grünen Partei und die Gründung der Grünen Liga. Also war keine so positive Entwicklung, dass man das nicht gemeinsam gemacht hat. Aber für mich war damals klar, dass wenn jetzt äh, tatsächlich die Möglichkeit bekommen, es ein Fenster gibt, richtig Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungsprozesse, dass man das dann in Form einer Partei besser kann als in Form von einer Bewegung, einem Verein. Äh, deshalb bin ich dann bei der Grünen Partei gelandet.
1: Dann hast du auch für die Volkskammer aufstellen Du ein bisschen in die Volkskammer gekommen.
0: Nein, bin ich nicht. Ähm, ich war damals äh, zwischen Dessau und Berlin hin und her, habe äh, hier was gemacht, habe an der Uni was gemacht und äh, wir haben damals.
1: Das alles dann, parallel, gegen den Staat demonstrieren. Ja,
0: wir hatten damals viel mehr Zeit als heute. Wir hatten kein Internet. Man konnte viel mehr offline machen. Ihr ja, armen. Ja, wir haben ja beides. Wir haben die Zeit ohne Internet und die mit Internet. Du hast nur die mit Internet, du Armer.
1: Ja, gut, so meine ersten zwölf oder vierzehn Jahre habe ich auch noch ohne.
0: Du glücklicher, siehst du. Ähm, ich habe für die Volkskammer damals kandidiert, weil im Prinzip jeder, der irgendwo sich damals wirklich rausgewagt hatte und früh sich politisch engagiert hat und gegen das System opponiert hatte, eigentlich auf irgendeiner Liste kandidiert hat, weil wir relativ schnell relativ viele Wahlen hatten und relativ viele Funktionen besetzt worden sind. Und wir auch damals versucht haben, Männer und Frauen ähm, abwechselnd auf die Listen äh, aufzustellen. Und deshalb habe ich damals kandidiert, aber nicht in der Hoffnung, in die Volkskammer einzuziehen. Ganz ehrlich, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Platz ich stand, aber ich habe nicht damit gerechnet, in die Volkskammer zu gehen.
1: Und hat ja auch nicht geklappt.
0: Hat nicht geklappt. Ich war ja auch noch Studentin. Ich bin erst 93 mit dem Studium fertig geworden.
1: Wenn du denn Studentin warst und die Wende war und du auf einmal in einem neuen Staat gewesen bist. Äh, was hast du denn gedacht? Was ha, haben sie deine Zukunftsaussichten verändert? Du wolltest ja eine LPG leihen. Solltest.
0: Ehrlich gesagt, das ist eine Zeit gewesen, äh, in der man nicht so viel Zeit zum Nachdenken hatte. Das ist ein aberwitziges Tempo gewesen. Er hatte doch gar kein Internet. Ja, ja, trotzdem war es immer noch äh, so ereignisreich, äh, dass jetzt wirklich so über die nächsten fünf, sechs Jahre Planen auf so eine Idee bin ich damals nicht gekommen. Ich meine, da brach äh, ja auch das äh, normale Leben, so von von Mietverträgen, Versicherungsverträgen, äh, Einkaufsverhalten bis hin zum Verkehrsverhalten brachen ganz viele Dinge. Oder nein, sie brachen nicht zusammen, sie waren im Umbruch, ich nenne es mal so. Ich weiß nicht, ob man sich das heutzutage noch vorstellen kann, dass auf einmal jeder ein Auto kaufen konnte. War jetzt für mich nicht wichtig, ich wollte keins, aber das ging von heute auf morgen, wo du vorher halt jahrelang drauf gewartet hattest. ja. Oder du hast halt in äh, den ganzen Konsumkram von heute auf morgen, ist das ja hier rübergeschwappt. geschwappt. Äh, da waren viele Leute erstmal damit beschäftigt, äh, ihre Wohnungen äh, so einzurichten, wie das in der DDR schlichtweg nicht möglich gewesen ist. Äh, du hast... Äh, die Arbeitslosigkeit relativ schnell ab 1990 mit einer Wucht zu spüren bekommen, die alle Familien vermute ich erfasst hat. Die Abwanderungswelle ging los. Bei mir an der Uni ist innerhalb von wenigen Wochen, ich will nicht sagen innerhalb von einer Woche, das Studienfach sozialistische Betriebswirtschaftslehre abgeschafft worden. Und wir haben Betriebswirtschaftslehre, ich sag mal nach westdeutschem System gehabt, die Dozenten sind nach Westberlin gefahren, haben sich dort schulen lassen und haben uns das in der Woche darauf wiedergegeben. In der Betriebswirtschaftslehre gibt es ja Gott sei Dank noch viele Gemeinsamkeiten. Also die ist jetzt nicht unterscheidet sich nicht komplett zwischen diesen Systemen. Aber Volkswirtschaftslehre war ein völlig anderes Unterrichtsfach auf einmal an der Uni und deshalb kann ich nur versuchen zu vermitteln, dass damals das komplette Leben im Umbruch gewesen ist. Das Private, das Berufliche und das Politische und da hast du nicht geplant, was ist in fünf Jahren? Auf so eine Idee bin ich zumindest nicht gekommen.
1: Aber irgendwann musstest du ja auf eine Idee kommen und irgendwann musstest du zum Plan machen, also mit dem Studium fertig warst?
0: Das war ja erst 93. Ja. da hatte sich die Sache schon etwas beruhigt, sage ich mal. Und ich habe äh, damals angefangen, in unserer kommunalen Ratsfraktion hier in Dessau als Fraktionsgeschäftsführerin zu arbeiten mit einer Halbtagsstelle, so um mir meinen Lebensunterhalt irgendwie sichern zu können und Politik machen zu können, weil ich äh, bin damals im Landesvorstand der Partei gewesen gewesen. Wir haben äh, noch versucht, die Ideale der friedlichen Revolution umzusetzen, stießen immer stärker an die Realität auch des äh, bundespolitischen Systems. Ja, also die Mühlen der Bürokratie waren zu dem Zeitpunkt dann hier auch schon äh, eingezogen. Wir merkten, dass das alles nicht äh, so schnell und so idealistisch geht, wie man das in einer revolutionären Phase zumindest äh, mit 20 äh, annimmt. Und äh, damals ist dann sicherlich äh, die Idee entstanden, das, was ich mit Leidenschaft damals gemacht habe, immer erstmal weiterzumachen, sprich Politik. Und deshalb habe ich dann 94 für den Bundestag kandidiert und bin gewählt worden. Wie alt warst du da? 26.
1: Jetzt Im Nachhinein war es zu früh. Ja. Wir, wir, wir lachen über Philipp Amthor, der irgendwie in dem Alter jetzt im Bundestag sitzt.
0: Ich äh, habe die Biografie von äh, Herrn Amthor nicht im Kopf, aber ich meine, ich habe damals zwei äh, Berufsabschlüsse gehabt und die Erfahrung dieser Friedlichen Revolution gehabt. Also ich kam jetzt nicht irgendwie äh, grün hinter den Ohren von der Uni, will ich ihm nicht unterstellen. Ja, ich kenne seine Biografie nicht, aber ich äh, würde sagen, ich hatte schon eine gewisse Lebenserfahrung und dieses Jahr 89 äh, hat mich politisch äh, so geprägt, ja, so. Also, ich hatte mal irgendwann eine Diskussion über die, mit einem Westdeutschen über die Frage von Freiheit und dass das ja ein wichtiger liberaler Wert ist, wo mir unterstellt wurde, weil ich ja bei den Grünen bin, die ständig Verbote machen und eine linke Partei sind, dass die es mit Freiheit nicht so haben. Wo ich wirklich gedacht habe, du Arsch, ich bin da auf der Straße gewesen und habe mindestens meine berufliche Karriere, wenn ich mein Leben aufs Spiel gesetzt, um Freiheit zu erkämpfen, da lasse ich mir nichts drüber erzählen. Ja, und deshalb bin ich auch, wenn ich erst 26 war, da glaube ich mit einem Lebenshintergrund hingegangen, der schon ein bisschen was politisch auf der Pfanne hatte.
1: Wie viel hat denn die...
0: War ich schrecklich naiv, wie ich dann in diesen Bundestag reinkam. Ich war auch nicht vernetzt, auch nicht mit den westdeutschen Grünen. Wir hatten ja hier zu tun, unsere eigenen Landesverbände, Kreisverbände, die ganze Parteiorganisation aufzubauen. Parallel in den Kommunalparlamenten zu sitzen, zu versuchen, da was zu verändern. Praktisch eine zusammenbrechende Wirtschaft und das wirklich alles überlagernde Problem Arbeitslosigkeit irgendwie auch als Grüne politisch zu bearbeiten. Und deshalb kam ich da blank hin. Also das will ich schon dazu sagen. Ich will jetzt nicht so den Eindruck erwecken, ich wäre da als toller Hecht hingekommen. Ich hatte verdammt viel zu lernen. Aber wie gesagt, ich hatte ein bisschen was im Rucksack.
1: Wie viel hat denn die Steffi heutzutage noch mit der Steffi im Bundestag von 1994 zu tun? Von den politischen Bezeugungen und so?
0: Naja, da liegen äh, verdammt viele Jahre Berufspolitik dahinter, dazwischen. Das
1: schleift ab, ja.
0: Das müssen andere beurteilen, das kann ich nicht. So selbstreflektiv äh, kann ich nicht sagen, ob ich äh, keine Ideale mehr hätte. Das schwingt ja so ein bisschen äh, mit in der Frage.
1: Oder welche hast du noch?
0: Dass wir die Welt besser machen können, das Ideal hatte ich damals und das habe ich heute noch. Ich gucke vielleicht halt mit einem etwas realistischeren Blick drauf, wie schnell das funktionieren kann und mit der Lebenserfahrung, wie viel zwischendurch auch an negativen Entwicklungen stattgefunden hat oder wo man sich den Kopf eingerannt hat, die Nase blutig geschlagen hat. Aber die Welt besser machen zu wollen, das Ideal ist geblieben.
1: Das war sehr allgemein. Da könnte wahrscheinlich auch ein CDU oder ein FDP jetzt sagen, ja, das bin ich auch dafür. Wir
0: können das jetzt auch versuchen, in Gesetzestexte runterzubrechen, aber ich weiß nicht, ob das da nicht sogar den Rahmen dieses Interviews äh, sprengen würde. Das heißt für mich äh, ökologischer, die Natur besser zu schützen, äh, Frieden gerechter. Ja, also das, das kannst du auf einzelne Themenbereiche dann äh, runterbrechen, auf einzelne Wertebereiche. Bis hin äh, in, in die Gesetzgebung, äh, die dann äh, das Alltagsgeschäft von Berufspolitikern sind. Aber die Frage ist ja erstmal, ob du das, das Ziel äh, wirklich noch verfolgst oder möglicherweise halt einfach Ministerpräsident von irgendeinem Land werden willst und das zu deinem Ziel geworden ist. Und das würde ich für mich verneinen.
1: Wolltest du nie irgendwas werden?
0: Das ist die Frage, wie man was werden äh, definiert. Ich glaube, das so, ist. Aber so ein
1: Amt, so ein, so ein Staat, ist, ja, ich weiß. Aber ein staatliches Nein, Amt?
0: Ja, das ist der Unterschied. Mir ist das Amt nicht äh, wichtig gewesen. Ähm, ich hätte mehrfach ein Regierungsamt äh, übernehmen können. Ich wollte das nicht, weil ich äh, Parlamentarierin bin. Und das äh, will ich bleiben, weil ich glaube, das kann ich besser als so ein äh, Amt, das mit sehr viel repräsentativen Aufgaben verbunden ist.
1: Was hättest du werden können?
0: Klingt jetzt blöd, aber in, äh, vor vielen Jahren mal Staatssekretärin in einem Bundesministerium, wollte ich nicht. Erklär
1: ja, unseren Zuschauern mal, warum du das dann abgelehnt hast und lieber im Parlament geblieben bist. du hättest jetzt auch beides machen können. Ja.
0: Parlamentarischer Staatssekretär ist letztendlich beides. Mhm. Ich ähm, hat sicherlich mit meiner Geschichte auch in der DDR zu tun. Ich mag diese... Ähm, repräsentativen Geschichten, die mit einem Regierungsamt in einer völlig anderen Intensität verbunden sind, äh, nicht. So einfach? Ja.
1: Bis 1994 seid ihr in den Bundestag zurückgekommen, aber ihr wart in der Opposition, das ging ja erst Regierung 98 los. War das im Nachhinein ganz gut, dass ihr erst Opposition wart? Also dass du zuerst Opposition warst und nicht gleich in den Bundestag kommst und dann in der Regierung bist?
0: Das war für beide gut, für die Partei und für mich persönlich auf jeden Fall. Also es sind damals ja sehr viele neue Abgeordnete dabei gewesen und die Partei, also da sage ich nochmal, die westdeutschen Grünen hatten ja überhaupt in der Phase erst die Diskussion abgeschlossen, ob sie in Regierungsverantwortung auch auf Bundesebene gehen wollen. Die Frage hat sich für uns Ostgrüne, glaube ich, nie gestellt. Also wir wollten ja die Regierung übernehmen, als wir auf die Straße gegangen sind. Ja, jetzt nicht ich persönlich, aber wir wollten diese Regierung in der DDR ablösen. Und das heißt, da muss man auch einen Ersatz anbieten. Und äh, deshalb waren die Grünen damals auch in dieser Vereinigungsphase mit dem Bündnis 90 noch. Also das Zusammenwachsen zwischen Ost- und Westgrün, äh, 94 sofort Bundesregierung zu übernehmen, hätte noch Größere Friktion erstmal erzeugt, als das ja auch 98 der Fall gewesen ist.
1: Wo bist du denn gelandet im Bundestag zuallererst? Also wo, konntest du ja aussuchen, in welchem Ausschuss du arbeitest?
0: Ich wollte in den Umweltausschuss, weil ich Öko bin, mhm. wie man so schön bei uns sagt.
1: Das sind ja auch einige bei euch.
0: Ja, waren aber damals gar nicht so viele, würde ich sagen, vom, vom Herzen her. In der Fraktion damals meine ich, und ähm, Bei den Grünen? Ja, wir haben die Grünen sind ja nicht nur Öko. Wir sind auch Friedenspartei. Wir haben den Kampf um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen auf die politische Agenda am Bundestag gehoben. Wir haben viele Feministinnen gehabt. Inzwischen haben wir auch richtig gute Finanzpolitiker, Wirtschaftspolitiker. Aber das war nie nur einseitig auf das öko begrenzt. Und äh, ich bin dann im Agrarausschuss gelandet, weil ähm, Joschka Fischer es ist so lange her und es ist nicht wichtig, aber eine politische Rochade wichtiger fand, weshalb er eine andere Frau in den Umweltausschuss für die Fraktion vorgeschlagen hat aus Ostdeutschland.
1: Eine Rochade, das muss unseren naiven Zuschauern erklären.
0: Ach Mann, das sind so alle Kamellen. Ich weiß echt nicht, ob die Zuschauer das interessiert. Er hatte, Vera längsfeld heißt sie heute, die saß damals im Verteidigungsausschuss in der Fraktion. Wir hatten ja die Gruppe der Abgeordneten auch zwischen 90 und 94 mit nur ostdeutschen Abgeordneten, nur in Anführungszeichen. Und äh, dort saß Vera Lengsfeld für die Grüne Fraktion im Verteidigungsausschuss. Und das, das hat. Die war damals bei den Grünen, war eine Bürgerrechtlerin in der DDR. Mhm. Und äh, die hat Fischer im Verteidigungsausschuss gestört. Und nachdem ich in der Fraktion eine flammende Rede gehalten hatte, dass eine Ostdeutsche im Umweltausschuss äh, sitzen müsste das war meine Bewerbungsrede weil wir ja die ganzen Altlasten hatten und das dann schon auch besondere Kenntnis erfordern würde, also sagte er, das sieht er auch so und deshalb schlägt er wäre Längsfeld für den Umweltausschuss vor.
1: Aber eigentlich hast du doch in den Agrarschuss am besten gepasst, das hast du ja studiert.
0: Es hat doch Spaß gemacht, das war allerdings damals ein reiner Männerclub und ist damals ist Agrarpolitik noch ein bisschen anders gemacht worden, äh, als das heute ist, wo wir wirklich ja über Lebensmittelqualität und Tierschutz streiten. Das war damals noch ein absolutes Außenseiterthema.
1: Worüber habt ihr denn gestritten?
0: Ähm, über Einkommen und äh, wie viel Geld in die Landwirtschaft äh, geht und wie man es am besten verteilt und äh, wie man die Produktion steigern kann, äh, damit man mehr exportieren kann. Das war der Hauptdiskurs.
1: Habt ihr damals nicht gewusst, dass quasi eine also Ex-, hier
0: als Grüne, ich meine, der, der allgemeinpolitische Diskurs in der Agrarpolitik.
1: Haben, haben die damals nicht gewusst, dass eine exportorientierte industrielle Landwirtschaft langfristig umweltschädlich ist?
0: Ich gehe davon aus, dass sie es schon wussten, aber es belegt in Kauf genommen haben. Ich meine, damals ist es ja noch subventioniert worden, wenn du exportiert hast. Das ist die Zeit von, Butter und Milchbergen gewesen, das heißt absolute Überproduktion. Wenigstens das ist ja dann zurückgefahren worden. Aber der Export ist damals staatlich gefordert worden, ja.
1: Haben damals schon die das, das Supermarkt Oligopol, nenne ich es jetzt mal, ne? Aldi, Rewe und Co. Haben die damals schon quasi die Milchbauern kontrolliert, also ja. durch die Preise?
0: Also ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber in der Zeit, als ich im Agrarausschuss 94 angefangen habe, war das letztendlich so, wie es heute noch
1: ist. ja. Kannst du uns erklären, auch mit dem Blick auf heute, warum das überhaupt noch so ist? Wie 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 kann, wie kann das sein? dass die Bauern ihre, eigenen, ihre eigene Milch nicht zu den Preisen verkaufen können, die sie haben wollen.
0: Weil sie sie an den Lebensmittelhandel verkaufen müssen, der sie an uns Konsumenten verkauft. Da, wo Bauern Produkte direkt verkaufen, kriegen sie auch höhere Preise. Und der Lebensmittelhandel will seine Gewinnspannen haben. Und die
1: kann er ja immer noch haben. Ob er jetzt quasi 30 Cent für eine Liter Milch oder ein Euro bei dem Bauern bezahlt, den kann er ja quasi auf den Kunden umlegen.
0: Ich habe das mit dem Kapitalismus mal so verstanden, dass es nicht darum geht, Gewinn zu erwirtschaften, sondern möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften und dass das die Krux ist. Und in der Landwirtschaft merkst du es halt äh, relativ schnell. Und du hast auf der zweiten Seite, das will ich mit dazu sagen, du hast halt Importe, die nach Deutschland von Agrarmärkten hereinkommen, wo kostengünstiger produziert wird als in Deutschland. Und wenn du die Märkte nicht komplett abschotten willst, dann musst du da irgendwie mit handeln und inzwischen einen Zwischenweg finden. Ich glaube, dass aber Landwirtschaft wirklich stärker darüber nachdenken muss, diesen Spalt, also diese, dieses Zwischending vom Lebensmittelhandel äh, zu überwinden und stärker selber in die Hand zu nehmen. Machen ja viele Bauern mit Direktverkauf äh, oder Öko-Betriebe, die Direktvermarktung betreiben, äh, den ist häufig, ich will nicht sagen alle, aber denen es häufig wirtschaftlich auch besser geht.
1: Das heißt, äh, wenn die deutschen Milchbauern sagen würden, liebe Supermarktketten, äh, Entweder unsere Preise oder gar keine mehr. Dann sagen, sagt Rewe und Aldi und Co. Ja, dann kaufen wir halt beim, bei den polnischen Milchbauern oder bei den tschechischen.
0: Dann muss, und Aldi wird das sicherlich in weiten Teilen gewinnen, aber dann müssen sie es auch noch schaffen, den Verbrauchern zu erklären, warum polnische Milch besser ist als deutsche also diese ganze Diskussion, was die Verbraucher auch für eine Verantwortung darin haben, eher regionale Produkte oder ich sag mal einheimische Produkte zu kaufen, die muss parallel stattfinden. Ich glaube, da ist aber bei den Verbrauchern viel mehr Bereitschaft vorhanden, als abgeholt wird im Moment. Also ob du drei oder vier Cent für den Liter Milch mehr bezahlst, behaupte ich, wären die meisten Verbraucher sofort dabei, wenn sie dafür wüssten, dass es noch Milchviehbetriebe hier in Deutschland gibt, die sie damit halten. Und äh, teilweise ist das ja passiert, wo sich Bauern zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben und es damit auch geschafft haben, bessere Preise durchzusetzen.
1: Warum ist das System quasi immer noch so, wie es eigentlich schon, äh, schon damals ist? Also ich meine, das kann ja nicht nur an den an den Supermärkten, äh, an den Supermärkten liegen. Da muss ja dann irgendwelche anderen Interessengruppen geben, die das auch so weitermachen wollen.
0: Die Supermärkte oder ich, ich nenne es mal den Lebensmitteleinzelhandel üben schon die meiste Marktmacht. Die meiste Marktmacht aus, weil sie die Sachen kaufen und verkaufen und die Bauern, die Produzenten, darauf angewiesen sind, dass es jemand für sie verkauft, wenn sie es, wie gesagt, nicht selber in die Hand nehmen wollen. Und das Zweite ist, dass irgendwie die meisten, definitiv nicht alle, aber die meisten mit dem System eher auch klargekommen sind. Also die Betriebe haben durch die Direktsubventionen, durch die Agrarsubventionen irgendwie ihr Auskommen. Und die, die den Betrieb aufgeben, weil sie nicht mehr mithalten können, die verschwinden. Die haben keine Lobby, die haben niemanden, der für sie in der Politik sich in allererster Linie einsetzt. Da die auf der Kippe stehen, die haben auch gar keine Zeit und gar keine Nerven, sich um sowas zu kümmern. Und der Bauernverband hat sich mit diesem System, wo Chemiekonzerne ihre Produkte verkaufen wollen, wo Landwirtschaft durch äh, Steuermilliarden subventioniert wird und wo der Lebensmitteleinzelhandel gut verdient. Mit diesem System hat sich der Deutsche Bauernverband äh, über die Jahre ziemlich gut arrangiert.
1: Hm. Also
0: es hat da keiner den riesengroßen Druck, äh, was zu verändern. Also der kommt ja eher von Umweltschutz und äh, von Tierschutzseite her. Aber wie gesagt, die Bauernhöfe, die pleite gegangen sind, die auf gegeben haben, die verdrängt worden sind von den Größen, die haben keine Stimme in der Politik.
1: Hast du denn irgendwas mitgenommen aus den ersten vier Jahren im Bundestag, neben deiner Arbeit im Agrarausschuss? Weil danach ging es dann in die Regierung?
0: Ich würde sagen, ich habe in der Zeit das äh, Politiksystem, das bundesdeutsche Politiksystem gelernt, ja. Das macht man ja in der Regel nicht auf der Uni, wenn man Politikwissenschaften studiert, sondern wenn man praktisch Politik macht, dann lernt man, wie das so in etwa funktioniert. Da hat
1: sich die Praxis von den Theorien unterschieden.
0: Ich habe ja nicht Politikwissenschaften studieren dürfen, von daher weiß ich das nicht. Aber meine. Du, du hast der du hast Tagesschau
1: geguckt, hast du, hast du quasi hat sie das, was in der Tagesschau über den Bundestag berichtet wurde, mit der Realität übereingestimmt?
0: teilweise, aber zu verstehen, wie das, was im Bundestag oder im Ausschuss oder in einer Fraktion passiert, auf welche Art und Weise das wie in die Tagesschau kommt, das ist ja das wirklich Spannende. Das meinte ich mit, das muss man, glaube ich, in der Praxis letztendlich lernen.
1: Ich muss mal ein Beispiel.
0: Ein Beispiel. Du hörst in der Tagesschau, dass... Die Abstimmung im Deutschen Bundestag über die Organspende so und so ausgegangen ist. Und du hörst im Deutschen, äh, du hörst in der Tagesschau, äh, dass, es ein Gruppen, dass es zwei Gruppenanträge gegeben hat und der eine wollte das und der andere das und das hat die Mehrheit gefunden dass das vor einem halben, dreiviertel Jahr angefangen hat, wer mit wem wie diskutiert hat und wer warum dann letztendlich wie abgestimmt hat und warum welcher Gesetzentwurf wie viele Zustimmungen und wie viel Ablehnung bekommen hat. Und dass sich das nicht alles ähm, nur rein an den inhaltlichen Debatten ausgerichtet hat, das kann die Tagesschau, glaube ich, nicht vermitteln. Das muss sie auch nicht das Ergebnis ist schon das Wichtige und das ist äh, transparent dargestellt. Aber wenn du selber Politik machst und etwas erreichen willst, musst du ja letztendlich irgendwann herausfinden, wie es dazu kommt, dass der Gesetzentwurf, den du entweder gemacht hast, weil du Minister bist oder ihn in einer Fraktion federführend verantwortest oder so einen Gruppenantrag, den du unterstützt hast, wie es dazu kommt, dass der dann die Mehrheit bekommt. Hm.
1: Apropos Tagesschau, was hast du in deiner bisherigen Karriere über Medien gelernt, wie Medien funktionieren, gerade in der Politik?
0: Die funktionieren ja recht unterschiedlich. Dein Medium funktioniert ja völlig anders als die Tagesschau oder als die Süddeutsche Zeitung oder Taz. Das, finde ich, ist einer der wichtigsten Unterschiede, dass Fernsehen ein total eigenes Medium ist und äh, dass man lernen muss, wenn man seine Botschaften, seine Anliegen, unterbringen will, dass man lernen muss, wie man sie in die Medien bekommt.
1: Aber die braucht ihr doch theoretisch gar nicht mehr, weil es gibt ja Social Media.
0: Ich glaube, du hast schon ein bisschen mehr Follower als die meisten Bundestagsabgeordneten. Das und äh, dass die Medien als Unabhängige, als äh, dritte Gewalt äh, eine wichtige Funktion äh, ausüben und ich einem unabhängigen Medium äh, mehr Objektivität zutraue. Die ist nicht immer hundertprozentig gegeben, aber mehr äh, Zutrauer als äh, einem Bundestagsabgeordneten, egal welcher Fraktion. Das müsste auf der Hand liegen, denke ich. Und deshalb sind die nach wie vor unheimlich wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht sogar eine größere Bedeutung äh, zurückerlangen werden, wenn wir wirklich begriffen haben, dass äh, Facebook keine Zeitung ist und kein objektives Medium ist. Mhm.
1: Das hast du damals wahrscheinlich bei der aktuellen Kamera gewusst, dass das im Großen und Ganzen DDR-Propaganda war? Bist du denn guckst du heutzutage Tagesschau und denkst, ach, das ist aber das ist jetzt die Wahrheit und das ist alles toll? Und hat man da mittlerweile auch einen anderen Blick drauf?
0: Ich habe da ein Schlüsselerlebnis gehabt. Das muss in dieser ersten Legislaturperiode gewesen sein, also irgendwann zwischen 94 und 98 hatte eine Diskussion in einem konservativen Publikum mit einem jungen CDU-Bundestagsabgeordneten, glaube ich. Ich erinnere das Setting nicht mehr genau. Und dort habe ich gesagt, dass ich festgestellt habe, dass ja auch in Zeitungen in Westdeutschland nicht immer alles wahr berichtet wird und ich da eine Analogie zum neuen Deutschland in der DDR sehen würde. Da habe ich da bei vom Podium geschmissen. Ja, also ich erinnere noch an diese Empörungswelle, wie ich es wagen könne, darzulegen, dass auch in westdeutschen Medien nicht immer... Ähm, nur reine Faktenvermittlung stattfindet, sondern wenn ich an bestimmte Medien denke, da auch Propaganda in wirklich relevantem Umfang und Populismus verbreitet wird. Das habe ich gelernt und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft wichtig, das zu lernen und sich stärker auf objektive Fakten wieder zurück zu orientieren. Oder was heißt zurück zu orientieren? Zu orientieren.
1: Wie informierst du dich heutzutage? Was liest du so jeden Morgen oder jeden Tag? Oder guckst, du hörst. Wir
0: kriegen als Abgeordnete einen Pressespiegel, eine Presseschau zusammengestellt, sodass du einen Querschnitt aus allen Medien bekommst, wo auch die elektronischen eine Rolle spielen. Und ansonsten lese ich, was die sozialen Medien anbetrifft, primär über Twitter und da möglichst breit.
1: Also Podcast, hörst du sowas? Das kann ich jetzt
0: hier ganz schlecht sagen, dass ich nicht so videoaffin bin. Aber äh, ja, dein äh, Format mit den zwei stunden interview ist ja ein ziemlich spezielles ein ziemlich besonderes. Ich weiß nicht, ob es einmalig ist, aber ich vermute. Und äh, das guckst du als Politiker natürlich, klar.
1: Warum? Ich meine, da gibt es ja die 15-Minuten-Interviews bei Berlin Direkt, das ist doch... Kürzer und knapper.
0: Das brauchst du ja auch. Ich kann ja nicht nur zwei Stunden Beiträge gucken, dann äh, komme ich nicht durch alle Themen durch. Komme ich sowieso nicht, aber die, die ich wenigstens wahrnehmen muss. Das sind äh, die, die Zeitfenster musst du dir erstmal freischaufeln. Also red mal mit meinem Büro, äh, die will jetzt zwei Stunden Video gucken, äh, schaufelt immer den Terminkalender frei. Das finde ich nicht lustig, aber das äh, machst du, weil es ein besonderes Format ist und weil das gerade in diesen Zeiten, die von Aufgeregtheit und äh, zu schnellem Tempo an vielen Sachen geprägt sind, äh, machst du das, damit du nicht verrückt wirst
1: du kannst auch die äh, Videogeschwindigkeit äh, erhöhen. Wenn du bei Seehofer guckst, dann machst du halt 1,25 Geschwindigkeit oder so. Geht ein bisschen.
0: Weiter. Wie plappert der dann? Man kann es noch verstehen, oder?
1: Das muss jeder selbst entscheiden. Es gibt Leute, die das in, in dreifachen Geschwindigkeit gucken.
0: Und verstehen?
1: Offenbar.
0: Okay, ich werde es ausprobieren.
1: So, dann bist du 98er wieder in den Bundestag gekommen.
0: Oder? Ja. Das und da, äh, da ging es
1: dann mit Rot-Grün los. Hast du dich gefreut, dass du Schröder zum Kanzler machen kannst? Hast du Warst du naiv und dachtest, jetzt äh, kommt die Revolution und jetzt ändern jetzt wir wirklich was?
0: Dass wir jetzt wirklich was ändern, habe ich geglaubt und ich war nicht naiv, das haben wir ja. Wir haben in der bundesdeutschen Politik in dieser Legislaturperiode schon äh, ein paar Sachen geändert. Sicherlich nicht alles, was wir im Wahlprogramm stehen hatten, aber Allein um ein konkretes Beispiel zu machen wie den Atomausstieg, das war eine relevante Veränderung, die haben wir in der Zeit durchgesetzt. Und andererseits bist du natürlich an die Realitäten gestoßen, wie groß die Widerstände sind, wie stark Welle gemacht werden kann gegen solche Vorhaben. Als Renate Künast dann Agrarministerin geworden ist, war ich immer noch im Agrarausschuss und als wir versucht haben beispielsweise, die Käfighaltung für Legehennen abzuschaffen. Ja, also diese kleinen Drahtkäfige, in denen die gesessen haben, was das für einen Widerstand ausgelöst hat. Obwohl wahrscheinlich jeder Verbraucher sagen würde, Ey, hol die Tiere da aus diesem Käfig raus, lass die die Eier irgendwie anders legen. ja. Und das ist äh, trotzdem ein irrsinniger Kampf gewesen.
1: Äh, äh, Habt doch die Mehrheit gehabt?
0: Ja, ja, die hatten wir, genau. Das ändert aber nichts daran, dass du wahnsinnigen Widerstand aus der Wirtschaft, teilweise aus der Bevölkerung für solche Vorhaben kriegen kannst. Damals ist die Ökosteuer eingeführt worden. Mhm. Und äh, wie gesagt, das, äh, der Widerstand, den das teilweise mit sich gebracht hat, den kann man sich vorher, glaube ich, nicht ausmalen. Das muss man erleben, sowas. Und äh, von daher gefreut ich glaube schon, ja. Das war eine Aufbruchphase. Ich habe diese Kohlphase ja nicht so lang erlebt wie die meisten Westdeutschen. Aber dieses Lehmende und äh, Mehltau und Teppich, äh, was da beschrieben worden ist, was möglicherweise bei jedem Kanzler beschrieben wird, der länger im Amt ist, ich weiß es nicht. Äh, das war schon eine Aufbruchsstimmung. Auch nicht nur an der Grünen Partei, das war ein, schon eine gesellschaftliche Stimmung in weiten Teilen.
1: Warst du dann auch eine andere Abgeordnete als vorher? Also, du warst ja dann in der Regierungskoalition und der, im Koalitionsvertrag wurde ja auch dann erstmalig festgehalten, okay, wir stimmen immer zusammen ab.
0: Steht das im Koalitionsvertrag? Weiß
1: ich in, nicht. in dem ersten.
0: Okay, lustig. Das
1: war, also ich habe gelernt, das hat die SPD quasi eingebaut, damit ihr quasi an der Kantarre bleibt.
0: Vielleicht haben die das auch in ihrer Fraktionsvereinbarung stehen, damit die SPD-Abgeordneten bei der... Stange bleiben, ich weiß es nicht.
1: Aber musstest du quasi zum ersten Mal irgendwie Sachen zustimmen, wo du quasi, wenn du Freiheit hättest entscheiden können, nicht mitgemacht hättest?
0: Ganz, ganz kurz vorab, ich glaube, dass sich das, die Arbeit als Abgeordneter einer Regierungsfraktion von der einer Oppositionsfraktion wirklich diametral unterscheidet. Du hast ganz andere Arbeitsabläufe. Du bist als Oppositionsabgeordneter, ich mache im Moment mein Ding. In meiner Fraktion, mit meiner Fraktion natürlich, aber ich versuche Naturschutz auf die politische Agenda zu setzen. Ich versuche Themen wie Insektensterben, Vogelsterben, dass äh, wir die Feuchtlandschaften verlieren, dass Moore unheimlich wichtig sind, was das mit Klimaschutz zu tun hat, dass die Meere vermöht sind, die Themen auf die politische Agenda zu setzen. Und äh, das ist meine Kernaufgabe in meinem Fachbereich im Moment. Ich äh, schreibe gegenwärtig keine Gesetzentwürfe, weil ich weiß, dass die Regierungsfraktionen die mit Mehrheit ablehnen würden. Wenn du in einer Regierungsfraktion bist, dann machst du, wenn es gut läuft, gemeinsam mit dem Koalitionspartner und dem zuständigen Ministerium tatsächlich Gesetze. Dann gehst du in eine ganz andere Arbeitsweise hinein, weil du es mit dem Koalitionspartner, mit dem Verwaltungsapparat eines Ministeriums abstimmen musst, sodass es auch gesetzeskonform ist und bestenfalls hinterher funktioniert. Also du hast ein äh, viel stärker auf diese Umsetzung von Gesetzvorhaben oder Verordnung oder Erlassen ausgerichtete Arbeit, mhm. während ich gegenwärtig viel stärker auf Themen setzen, äh, Themen nach oben holen, äh, die Regierung kontrollieren, die Regierung vor uns hertreiben, wenn das funktioniert, viel stärker darauf ausgerichtet bin. Und das fängt damit an, dass du ganz andere Arbeitsgruppen hast. Du hast jetzt nicht nur mit deiner eigenen Fraktion Sitzungen jede Menge, jede Woche, sondern dann noch mit dem Koalitionspartner jede Menge Sitzungen, die häufig sehr kontrovers sind.
1: Jetzt äh, stand ja auch ganz kurz nach der Regierungsübernahme äh, der Einsatz im Kosovo an. Hast du da hast du da mitgestimmt, hast du da freudig mitgemacht? Du hast ja vorhin von der Friedenspartei gesprochen.
0: Ich glaube, freudig äh, mitgemacht haben da die wenigsten. Das äh, ist eine... Echt schwierige Diskussion gewesen, weil das Argument gewesen ist, dass ähm, man Menschen vor Massakern äh, der äh, anderen Bevölkerungsgruppe schützen muss, dass äh, Menschenrechte eine wichtige Rolle spielen. Und äh, dass man äh, deshalb diesen Kriegseinsatz der Bundeswehr unterstützen müsse. Und ich kann das Argument, dass es auch um Schutz für Menschen geht, die verfolgt werden, die ermordet werden, wo ganze Bevölkerungsgruppen verfolgt worden sind, das kann ich nicht von der vom Tisch wischen. Deshalb war es nicht lustig, sondern äh, eine echte, harte Auseinandersetzung in unserer Partei. Ich hätte mir gewünscht, dass das alle Parteien in der Form machen, haben sie nicht. Ich habe nicht zugestimmt, weil der Einsatz meiner Meinung nach nicht völkerrechtskonform gewesen ist und weil ich ihn vor allem für nicht angemessen gehalten habe und bin dann auch im Jahr darauf, als der Krieg gerade sozusagen in, den letzten, in der letzten Phase gewesen ist, vor Ort gewesen. In Serbien, in Albanien, in Montenegro und habe mir versucht, vor Ort ein Bild zu machen und äh, habe mich in meiner Einschätzung, was diesen Einsatz anbetrifft, bestätigt gefühlt. Die ganze Folie ist damals aber ja die Auseinandersetzung um ganz Jugoslawien gewesen. Und ähm, ich finde, damit äh, der moralischen Keule auf die eine oder andere Position einzuhauen, wird der Debatte, die wir zumindest bei den Grünen geführt haben, nicht gerecht.
1: Die, die Frage ist ja heutzutage, kann man... Angenommen, es gibt ja viele junge Leute, denen Frieden wichtig ist und dass eben keine Kriegseinsätze, in kann der Bundeswehr beschlossen werden. Kann man, wenn man die Grünen wird, euch vertrauen, dass das diesmal anders sein wird, dass ihr euch diesmal vielleicht wert dagegen? Man kann. Ist ja, ist ja nicht unwahrscheinlich, dass ihr in der nächsten Regierung seid.
0: Man kann den Grünen vertrauen, dass sie diese Debatte in aller Schärfe und in aller Ernsthaftigkeit immer führen werden, egal um welches Land, um welchen potenziellen Bundeswehreinsatz es geht, führen werden in der Abwägung, bringt es etwas? Kann man damit möglicherweise Leiden verhindern? Ich würde das in den meisten Fällen mit Nein beantworten. Oder ist es sinnvoll, Bundeswehr dorthin zu schicken, weil man eine Schutzverantwortung für Menschen für Zivilisten vor Ort übernehmen kann. Und diese Abwägung äh, öffentlich zu führen, wir haben das immer auf Parteitagen gemacht, das ist nie nur in geschlossenen Fraktionssitzungen passiert, äh, streitig zu führen und alle Argumente auf den Tisch zu packen und gegeneinander zu stellen und dann demokratisch zu entscheiden, darauf kann man bei den Grünen vertrauen. Ich kann nicht für die nächsten fünf Jahre, nicht mal für das nächste Jahr sagen, welche potenziellen neuen Kriegsherde entstehen, wo wir darüber entscheiden müssen, was machen wir? Mit welchen Instrumenten? Gibt es äh, zivile Hilfe? Gibt es Aufbauhilfe? Gibt es Polizeihilfe? Ist möglicherweise Militär eine Komponente, die drin eine Rolle spielen kann? Das kann keiner äh, seriös voraussagen.
1: Der nächste Krieg oder der nächste Kriegsansatz war ja dann Afghanistan nach dem 11. September. Ja. Wie hast du dich da verhalten?
0: Ich habe das äh, damals für falsch gehalten, ich halte es heute noch für falsch und habe damals mit einer Gruppe von acht Abgeordneten versucht, ja, Widerstand gegen diesen Diskurs, der damals mit einer Wucht und einer Einseitigkeit geführt worden ist, die danach nicht mehr stattgefunden hat. Ja, aber wir müssen den Amerikanern zur Seite springen. Da sitzen böse Terroristen, deshalb muss die Bundeswehr dort jetzt hin. Das ist äh, unisono äh, in den Medien und in allen anderen Fraktionen und Parteien die absolute Mehrheitsmeinung gewesen. Und ich hatte aus der Erfahrung meiner Ablehnung beim Kosovo-Einsatz die Konsequenz gezogen, dass ich eigentlich nicht nochmal einfach nur da sitzen möchte und mit Nein stimmen möchte und weiß, dass das keinen Effekt hat. Ich wollte, dass es diesmal einen Effekt hat.
1: Du auch so versuchen können, deine anderen Kollegen in der Fraktion zu überzeugen, mit Nein zu stimmen, damit quasi wir große Ablehnung gibt.
0: Wir waren ja damals in der Grünen-Fraktion ein relevanter Anteil, der beim Kosovo in der entscheidenden Abstimmung noch mit Nein gestimmt hat. Das war in der Interimsphase, als noch gar keine neue Regierung im Amt war, aber die Bundestagswahl schon stattgefunden hatte. Das heißt, da hat selbst ein späterer Staatsminister im Auswärtigen Amt nicht zugestimmt. Das ist... Ähm, eine äußerst wirre Zeit gewesen, was diese erste Abstimmung über den Kosovo-Einsatz anbetrifft. Also wir waren viele, die damals mit Nein gestimmt haben. Und ich wusste aber, dass die Mehrheit, weil die CDU damals ja auch zugestimmt hat, gestanden hat. Deshalb wusste ich, ob wir jetzt zehn oder 15 Grüne sind, die mit Nein stimmen, ist irrelevant. Das war bei Afghanistan anders. Und äh, ich habe damals äh, mit den Kollegen zusammen gesagt, wenn acht Grüne mit Nein stimmen, gibt es keine rot-grüne Mehrheit. Und dann hatte Schröder ja angekündigt, äh, die Regierung nicht fortzusetzen. Deshalb haben wir so lange daran gearbeitet, äh, bis wir acht Leute zusammen hatten, die eine Erklärung äh, gemeinsam unterschrieben haben äh, gegen den Afghanistan-Einsatz und erklärt haben, dass sie mit Nein stimmen werden.
1: Was dann passiert? Weil der ist ja dann doch beschlossen worden. Ich
0: habe in der Konsequenz dann doch mit Ja gestimmt. Und das ist äh, eine Sache, die ich bisher selten geschafft habe, zu erklären, was damals äh, abgelaufen ist. Ich habe auch noch nie 90-Minuten-Interview gehabt. Ähm, Schröder hatte angekündigt... Du warst
1: dagegen, aber hast dann dafür gestimmt.
0: Genau. Ich bin auch heute noch dagegen. Äh, Politik ist halt manchmal a. kompliziert und äh, b. mies, tricky. Schröder hatte als Bundeskanzler angekündigt, er wird diese Abstimmung mit einer Vertrauensfrage verbinden. Das heißt, seine Kanzlerschaft und die Abstimmung über diesen Kampfeinsatz in einer Abstimmung zusammenpacken. Das hat es vorher noch nicht gegeben in der bundesdeutschen Geschichte. Er wollte uns damit natürlich erpressen. Das war die Ankündigung, wenn ihr nicht zustimmt, wird die rot-grüne Regierung aufgelöst. Ich bin nicht erpressbar, aber ich kann denken... Und Fakt ist gewesen, wenn das eingetreten wäre, dieses Szenario, wäre die Regierung geschäftsführend im Amt geblieben und das sogenannte Sicherheitskabinett hätte dann alle relevanten Entscheidungen getroffen. Und die hätten natürlich den Einsatz trotzdem durchgeführt. Also war mir mit dieser Entscheidung ein Stück weit meine Möglichkeit, als Parlamentarierin über diesen Einsatz ernsthaft äh, zu befinden, äh, aus der Hand genommen. Und die Sache wurde dann äh, noch mehr tricky, als klar geworden ist, dass die CDU-Fraktion so viele Abgeordnete aus der Abstimmung rausziehen würde, dass die Mehrheitsverhältnisse so ausgerichtet wären, dass der Einsatz, der nur eine einfache Mehrheit braucht, die Mehrheit im Parlament findet, der Kampfeinsatz, aber die Vertrauensfrage, die ein anderes Mehrheitsverhältnis hat, mit Nein beantwortet worden wäre. Mhm. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, so lasse ich mich nicht vorführen. Auf solche Geschichten lasse ich mich nicht von der CDU ähm, instrumentalisieren, die Regierung zu zerstören, aber trotzdem den Kriegseinsatz äh, zur Mehrheit zu verhelfen. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, warum wir dann gesagt haben, wir versuchen, diese acht Leute aufzuspalten, vier Stimmen mit Ja, vier Stimmen mit Nein. Alle haben trotzdem inhaltlich die gleiche Meinung zu diesem Kampfeinsatz, zu diesem Kriegseinsatz, sind aber nicht der Meinung, dass wir deshalb der CDU die Regierung auf dem Silbertablett äh, servieren müssen. Wie gesagt, auch dann nur mit der Folge, dass der Einsatz trotzdem vom Sicherheitskabinett verantwortet worden wäre. Und, ähm,
1: ich wie, wie habt ihr denn intern geklärt oder untereinander erklärt, wer von den acht, äh, also welche vier denn zustimmen? Hast du, habt ihr Streichholz gezogen?
0: Diese Story wird ja erzählt, dass wir das ausgelost haben. Das haben wir nicht, sondern wir haben, ich glaube, eine Nacht oder zwei Nächte darüber diskutiert. Und äh, dann hat in einer Inkonsequenz jeder für sich entschieden. Wobei man dazu sagen muss, äh, dass eine Abgeordnete von Anfang an gesagt hatte, Sie will nicht in dieses 4-4 mit reingerechnet werden. Also sie wird auf jeden Fall mit Nein stimmen, auch wenn darüber die Regierung aufgelöst wird.
1: Ergisst du dich im Nachhinein, dass du nicht zu den anderen vier gehört hast?
0: Nein. Ich habe das lange für mich abgewogen, mit wenigen Leuten darüber ernsthaft reden können, weil viele sind ausgestiegen, weil es so kompliziert gewesen ist. Oder die sagt haben, das ist doch alles nur Dreck hier, die tricksen euch alle aus, so kann man doch nicht über solche Sachen äh, diskutieren und entscheiden, was ich richtig finde, der Sache nach. Aber ich musste nun mal, ich war an der Verantwortung, entscheiden zu müssen mhm. oder zu dürfen, je nachdem, wie man das nimmt. Und äh, für mich war das Maximale erreicht, nachdem wir es wenigstens geschafft hatten, dass eine rot-grüne Bundesregierung nicht mit wehenden Fahnen geschlossen in diesen Kampfeinsatz hineinmarschiert. Das wäre der Fall gewesen, hätten wir nicht äh, wenigstens dem Bundeskanzler gezwungen, seine Kanzlerschaft mit dieser Frage zu verbinden. Und äh, deshalb konnte ich da jeden Abend in den Spiegel gucken. Aber es ist, äh, glaube ich, meine schwierigste politische Entscheidung gewesen.
1: Während der Agenda 2010 warst du ja auch noch im Bundestag. Wie hast du dich da verhalten?
0: Ich fand äh, damals richtig, äh, Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammenzulegen. Das war der ursprüngliche Kern dieser Reform mit der Begründung, dass auch Menschen, die in Sozialhilfe sind, dann der Zugang zu arbeitsfördernden Maßnahmen eröffnet wird, was sie vorher nicht hatten. Ich glaube, das ist inzwischen im Laufe der Jahre auch ein Stück weit verschütt gegangen, was da ursprünglich mal an äh, positiver Idee dahinter gestanden hat dass dann was völlig anderes bei rausgekommen ist, äh, war ein Prozess über viele Monate, der auch äh, durch den Bundesrat und äh, durch Maßnahmen, die die CDU dort reingepresst hat, beispielsweise mit äh, Jugendlichen, die dann wieder bei ihren Eltern einziehen mussten und solchen Geschichten. Ähm, das habe ich damals schon kritisch gesehen. Das waren Sachen, die im Bundestag dann gar nicht mehr abgestimmt worden sind, im Detail. Ähm, wir haben als Grüne gemeinsam, das war jetzt nicht allein, die Konsequenz draus gezogen, dass da gravierende Korrekturen dran notwendig sind.
1: Was denn, ich es trotzdem ein paar Abstimmungen im Bundestag, Hartz ja, 4 und so weiter. Hast
0: Was heißt mitgemacht? Ich habe versucht zu erklären, dass ich diese Grundidee dahinter für sinnvoll gehalten habe, weil ich selber etliche Frauen kannte, die alleinerziehend gewesen sind, in Sozialhilfe gewesen sind, eigentlich arbeiten wollten was damals hier in der Ex-DDR eh alles noch verdammt schwierig gewesen ist und die keinen Zugang äh, zu Arbeitsförderungsmaßnahmen bekommen haben und das zu ändern fand ich richtig wie gesagt es, es ist eine Kernidee gewesen diese beiden Systeme zusammenzubringen dass die in der Endkonsequenz äh, dazu geführt haben dass viele Leute gegängelt worden sind äh, auf Arbeitsämtern nicht adäquat behandelt werden äh, damit Einkommensbußen bis in die Rente hinein verbunden gewesen sind, das war nicht die Grundidee dahinter.
1: Warum habt ihr nicht durchgesetzt oder Schröder dazu gezwungen, auch den Mindestlohn einzuführen? Weil so ist ja jetzt ja der größte Niedriglohnsektor Europas äh, entstanden.
0: Die SPD ist damals nicht für den Mindestlohn gewesen. Und ähm, wir hatten als Partei mit 8 Prozent in dieser Regierungskoalition zu Projekten, die nicht im Koalitionsvertrag vereinbart gewesen sind, nicht die Macht, es durchzusetzen. Man muss vielleicht noch mal gucken, äh, zur damaligen Zeit ist Wolfgang Clement äh, Arbeits- und Wirtschaftsminister gewesen. Der ist also aus Nordrhein-Westfalen gekommen, hat er sich dieses Superministerium in Berlin erpresst, sag ich mal, und äh, war einer der radikalsten als Sozialdemokrat, als ehemaliger sozialdemokratischer Ministerpräsident, der äh, im Koalitionsausschuss, ich bin ja dann in die Partei gewechselt 2002, äh, Sachen mit einer Wucht im Koalitionsausschuss durchgesetzt hat, äh, wo ich dachte, das äh, ist eigentlich einer aus der FDP, ein marktradikaler, aber gewiss kein Sozialdemokrat. Und äh, das sind Debatten und, und Streits und, äh, ich sag mal, politische Kriege äh, gewesen, die da ausgefochten worden sind, fast im Wochenrhythmus, ähm, die sich dem, was jetzt äh, die Große Koalition macht, äh, das gibt sich nichts. Nimmt sich nichts gegenseitig.
1: Apropos Clemens und Neoliberalismus, was für eine politische Haltung hast du? Wie würdest du deine Ideologie, deine, deine Überzeugung beschreiben?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich eine Ideologie habe. Meine Überzeugung ist, dass wir ökologischer und sozial gerechter weltweit werden müssen, wenn die Menschheit weiter existieren will.
1: Eine demokratische Ökosozialistin.
0: Wenn du das in Formeln pressen willst, ähm, würden es zumindest äh, diese drei Bereiche sein, plus Freiheit.
1: Also, Demokratie
0: also, und Freiheit sind noch nicht äh, zwingend das Gleiche. Das Man kann auch mit Demokratie Freiheitsrechte beschneiden.
1: Oh, ja. äh, Kapitalismus, Kapitalistin, Antikapitalistin?
0: Ich habe in einem System gelebt, in dem die Produktionsmittel vergesellschaftet gewesen sind, habe gesehen, wie die Menschen damit umgegangen sind und glaube nicht, dass das die Lösung ist. Dass Turbokapitalismus, so wie wir ihn jetzt haben, globaler Turbokapitalismus nicht funktioniert, sagen, glaube ich, inzwischen nicht mehr nur Linke oder Grüne. Ich habe das Gefühl, das setzt sich gerade in weit anderen Parteien und Denkschulen ebenfalls durch.
1: Aber sind wir denn quasi... Das, was DDR früher erlebt hat, dass das System nicht durchhaltbar ist und irgendwann quasi implodiert. Sind wir in der Phase jetzt auch in unserem Wirtschaftssystem?
0: Im politischen System nicht.
1: Nee, politisch nicht, aber wirtschaftlich.
0: Wirtschaftlich stoßen wir, glaube ich, an Grenzen. Die Klimaschutzdebatte ist ja nur eine von vielen, die Frage, wie... Agrarmärkte in Zukunft, haben wir vorhin schon mal global organisiert werden können, wie wir es schaffen, dass für deutsche Märkte nicht weiter Urwald in Rumänien abgeholzt wird oder Palmöl aus Indonesien, wofür dort auch Regenwald nach wie vor vernichtet wird, hierher importiert wird. Und die Leute merken das nicht mal. Wenn du dein Frühstück gegessen hast, weißt du nicht, was da im Palmöl drin gewesen ist. Dass dieses ganze System dauerhaft mit sich global durchsetzen im westlichen Lebensstandard und steigender Weltbevölkerung nicht zu halten ist, ist klar, würde ich sagen, Konsequenzen sind daraus bisher keine hinreichenden gezogen.
1: Ähm, oder anders gefragt, äh, auf welchem Menschenbild basiert deine Politik?
0: Dass du für dich selber deine Entscheidungen treffen kannst, und ich dir da auch nicht reinzureden habe, das bist du als Individuum. Du triffst für dich deine Entscheidungen, solange du dabei die Freiheit anderer nicht einschränkst, tangierst, beschneidest.
1: Das war's?
0: Ich hab's nicht so mit... Ähm
1: also als ein christliches Mensch, bist du vielleicht christlich oder so?
0: Nein, ich äh, bin weder getauft, noch ähm, gehe ich regelmäßig in die Kirche.
1: Hm. Und auch ähm, jetzt im schon auch nicht, nicht Gott gefunden, ja?
0: Es hat natürlich viel mit DDR und äh, meinem Elternhaus zu tun. Mein Sohn äh, ist getauft, äh, der ist ähm, auch an christlichen Schulen gewesen. Äh, dem fühle ich mich sicherlich nahe, aber ich würde mein Menschenbild trotzdem nicht als äh, ein christliches Menschenbild bezeichnen. Da gibt es massenhaft Überschneidungen. Mir ist wichtig, dass du tun und lassen kannst, was du willst, ähm, was auch immer es ist solange du wie gesagt andere nicht tangierst negativ dabei
1: aber die umwelt kann ich die negativ tangieren solange ich die anderen in ruhe
0: wenn du ressourcen vernichtest über gebühr tangierst du damit natürlich andere menschen die westliche gesellschaft vernichtet zu viele ressourcen und tangiert damit menschen die vom klima von der klimakatastrophe betroffen sind oder von regenwaldabholzung betroffen sind
1: so, von 22 bis 213 warst du ja nicht im Bundestag, sondern die Geschäftsführerin der Grünen. das überspringen wir jetzt mal. Jetzt bist du ja wieder seit 213 im Bundestag. In welchen Ausschüssen sitzt du denn jetzt? Also wo, wo arbeitest du denn aktuell?
0: Im Umweltausschuss.
1: Also da, wo Im, du 94 landen wolltest?
0: Genau, jetzt darf ich endlich im Umweltausschuss.
1: Traum erfüllt, alles super jetzt?
0: Ich bin meiner Fraktion dankbar, dass ich das machen darf, dass ich äh, für Naturschutz verantwortlich sein darf für meine Fraktion und äh, dass ich da ziemlich viel Freiheiten habe, ziemlich viel Unterstützung kriege. Und ich glaube, wir deshalb auch einen Anteil daran geleistet haben, das Bewusstsein über Artensterben, über die Biodiversitätskrise, wenn ich dieses Wort einmal benutzen darf, ähm, tatsächlich breiter an die Bevölkerung zu tragen und äh, zu denjenigen, die politische Verantwortung, wirtschaftliche Verantwortung haben.
1: Was, was heißt denn, heute in Deutschland Naturschutz, also in der Realität? Und was sollte Naturschutz künftig, wenn es nach dir geht, bedeuten?
0: Naturschutz heißt, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, wie wichtig ökologische Zusammenhänge sind, dass unsere Existenz davon abhängt. Ich behaupte mal, dass das nicht überall der Fall ist. Ich kann so ein praktisches Beispiel machen, wieder hier vor der eigenen Haustür. Die Elbe soll seit 20 Jahren ausgebaut werden. Eine wunderbare Flusslandschaft, letzte naturnahe Fluss in Deutschland, versucht die Verkehrslobby seit, oder die Baulobby seit Jahren auszubauen, obwohl da keine Schiffe drauf fahren. Und der Zusammenhang, dass die Elbe für das Wassersystem in dieser Region, die von massiver Dürre betroffen ist, wahnsinnig wichtig ist. Ja, Die wirkt sonst als Entwässerung, wenn die sich immer tiefer einkräbt wie so ein Entwässerungsgraben. Den Zusammenhang haben die da einfach nicht auf dem Schirm. Also über solche Dinge, wir können jetzt nicht einfach Millionen von Bäumen pflanzen, da wo die gestorben sind, weil die wachsen nicht an, weil es Wasser fehlt. Ja, also diese, diese Dinge anders nochmal in politische Entscheidungen hineinzubekommen, das ist für mich an der Schwelle zur Klimakatastrophe das Entscheidendste, dass wir jetzt nicht Naturschutz machen indem wir Bäume pflanzen, glauben, das wäre Naturschutz in irgendeiner Form, wenn ich da so ein Teil in die Erde reinkriege, äh, sondern vernünftige Dinge tun, äh, die auch unsere Existenz in Zukunft sichern.
1: Was wäre, was wäre aus Sicht des Naturschutz vernünftig, was wir in Zukunft lassen?
0: Moore entwässern, Flüsse ausbauen, Flüsse verrohren, Majorationscreme, ah, Entschuldigung, Entwässerungskräben, also so Dinge, die das Wasser aus der Landschaft rausholen. Ja, Also wir werden in Deutschland über Wasser anders diskutieren als in der Vergangenheit, weil es in bestimmten Regionen hier fehlen wird. Die Landwirtschaft leidet darunter, die Forstwirtschaft leidet darunter. Und deshalb müssen wir Systeme hinbekommen, die das Wasser in der Landschaft halten. Bin ich jetzt zu fachlich? Okay. Ich,
1: ich frage mich nur, warum, wenn wir das alles wissen, wie schädlich das ist, warum wir das immer noch machen?
0: Teilweise, weil wir es ja seit Jahrzehnten tun und teilweise, weil das Wissen, ich habe das mit der Elbe gerade versucht äh, zu erklären, weil das Wissen nicht vorhanden ist oder ignoriert wird. Ähm, politische Prozesse, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen haben, wo sich jeder irgendwie mit arrangiert hatte, jetzt keiner einen katastrophalen Schaden hat, sofort heute Morgen, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, das ist ja dann alles erst in 10, 20, 50 Jahren, äh, das lässt man dann halt erstmal so also warum schaffen es die meisten menschen nicht ihre guten vorsätze am 1. Januar umzusetzen
1: mache ich nie darum sag's mir
0: bequemlichkeit gewohnheit beharrungskräfte es ist einfach besser es erstmal so zu lassen als sich anzustrengen es zu ändern
1: meine, ihr Politiker und Politikerinnen solltet es ja besser machen. Ihr sollt, ihr sollt ja quasi nicht so faul und bequem sein wie die Bevölkerung. Darum wählen wir euch. ja. Ihr seid ja unser Repräsentanten.
0: Vorsätze zum ersten Jahr, äh, zum ersten Januar.
1: Was, war, was waren deine dieses Jahr?
0: Das ist so persönlich.
1: Achso, das waren nur persönliche Sachen. Oder, also, oder als, als, als politische? Politische
0: mache ich nicht nur zum ersten Januar. Die mache ich für jede Woche.
1: Hm. Was, war, was war jetzt diese Woche?
0: Diese Woche war Demokratie äh, zu verteidigen, indem man äh, versucht, Politikern von CDU und FDP deutlich zu machen, dass man nicht mit Rechtsextremen und Faschisten paktiert.
1: Das, ja. Hast dir was vorgenommen?
0: Da wir in Sachsen-Anhalt äh, mit der CDU zusammen regieren als Grüne und es dort einen Flügel in der CDU gibt, äh, die finden, dass die AfD tendenziell eine normale Partei ist und man mit denen auch regieren können sollte, haben wir uns da viel vorgenommen, sie davon abzuhalten, ja.
1: Wie, wie schafft ihr das überhaupt hier, die Re Regierung überhaupt stabil zu halten? Viel, du bist jetzt nicht Mitglied der viel, Regierung? und Ja, so, ich aber. bin
0: in, in unserem grünen internen Koalitionsgremium, von daher kriege ich das schon hautnah mit. Äh, viele richtig gute, dicke Nervenstränge. Ähm, und das Bewusstsein, wenn wir das nicht machen, dann kracht das hier ziemlich eklig.
1: Ich habe gehört, irgendwie das, was ihr nicht im Koalitionsvertrag vereinbart habt, passiert auch nicht.
0: Es gibt schon noch ein paar Sachen, die trotzdem gemacht werden. Man kann ja nicht fünf Jahre komplett im Voraus planen. Aber große Projekte gehen in der Regierung bei den unterschiedlichen Partnern nicht, wenn man es nicht am Anfang der Legislaturperiode festlegt. Das stimmt. Es
1: ist es denn berechtigt, sich Sorgen zu machen, dass nach der nächsten Wahl in Sachsen-Anhalt, die ja nächstes Jahr ansteht, vielleicht... AfD und CDU gegebenenfalls und FDP zu sich zusammentun?
0: Absolut. Das ist eine der riesengroßen Gefahren. Das hat diese ganze Auseinandersetzung in Thüringen um die Ministerpräsidentenwahl dort gezeigt, dass es in der CDU einen relevanten Teil gibt, die mit der AfD zusammen koalieren wollen. Und das ist natürlich erstmal eine Frage, die die CDU klären muss. Aber deutlich zu machen, dass es für uns, für ein riesengroßen Teil, den allergrößten Teil der Gesellschaft, absolut inakzeptabel ist, mit einer Partei, die Faschisten, wie Herrn Höcke bei sich hat, unterstützen, koalieren, regieren, dass das inakzeptabel ist. Da können wir einen Beitrag zu leisten, das jeden Tag, jede Woche deutlich zu machen.
1: Gut, zurück zum Naturschutz. Ähm, gehen wir mal ein paar, ein paar andere Sachen ab. Wir waren ja bei, beim, beim Wasser. Gehen wir mit der Fischerei mal weiter. Mhm. Meine Mecklenburger Fischer in Sassnitz machen sich gerade Sorgen, dass sie ab nächstem Jahr nicht mehr in der britischen See die Fische fangen können, die sie brauchen. Bist du denn dafür, unterstützt du denn meine Mecklenburger Fischer, damit sie weiterhin in den britischen Gewässern ihr Geld verdienen können?
0: Ich unterstütze, dass wir eine abgestimmte Fischereipolitik hinkriegen, die dafür sorgt, dass nicht weiter die Fischbestände überfischt werden, was in der Nordsee der Fall ist in weiten Teilen der Ostsee der Fall ist und das geht nur indem die Europäische Union Fangquoten festlegt, die nach unten zeigen für die meisten Arten, die meisten Bestände sind überfischt und indem man auch mit Großbritannien und das wird ein schwerer Brocken eine Vereinbarung hinbekommt.
1: Aber wäre es nicht eigentlich am besten so aus Naturschutzsicht oder Tierschutzsicht wenn man keine Vereinbarung mit den Briten hinbekommt und äh, nur die Briten dann da fischen können? Weil die können ja nicht denn alles wegfischen?
0: Ich glaube, dass Fischereipolitik wirklich nur über bilaterale und internationale Abkommen heutzutage noch funktioniert. Die Fischfangflotten haben eine Kapazität aufgebaut, mit der du die Bestände alle in die Knie kriegen kannst. Und deshalb führt kein Weg umhin, dass alle die Vernunft entwickeln, zu sagen, wir dürfen nur so viel fischen, wie die Bestände sich auch regenerieren können. Und deshalb müssen wir Vereinbarungen zwischen den Staaten hinbekommen.
1: Wie, wie kann das denn konkret aussehen, also so ein naturverträglicher Fischfang?
0: Oh, Den gibt es, die, die kleine und regionale Küstenfischerei, die ist jetzt auch nicht überall und immer naturverträglich, aber die gibt es, also eine regionale Fischerei und bei den Industrieflotten wirklich kann man nur mit absoluten Beschränkungen arbeiten, das heißt Fangquoten. Und ich beneide niemanden darum, der das mit Großbritannien jetzt aushandeln muss. Weil das ist ja einer der Gründe gewesen für den Brexit, dass äh, die Briten sich bei den Quoten nicht hinreichend berücksichtigt geführt haben und äh, ihre eigenen Fischfanggründe jetzt für sich haben wollen.
1: Aber im Großen und Ganzen heißt das, wir müssen weniger Fisch aus den Meeren ziehen.
0: Weltweit gesehen auf jeden Fall. Und vor allem dürfen wir nicht, ich sag mal, zum Fleisch aus Industriehaltung hier versuchen, Fisch als Alternative aufzubauen, weil da andere Länder als Eiweißgrundlage komplett anders drauf angewiesen sind als wir in Mitteleuropa. Wir können nicht weiter Fisch vor der Küste von Westafrika fischen, um ihn hier zu essen und hinterher in Wehklagen darüber ausbrechen, dass die Afrikaner nicht genug zu essen haben. Da ist äh, kleine lokale Fischerei kaputt gemacht worden durch Industrieländer, die dort äh, gefischt haben, auch der Europäischen Union. Und äh, solche Entwicklungen äh, dürfen nicht mehr stattfinden, wenn wir global Frieden und Gerechtigkeit haben wollen. Und das hinzukriegen, ist die große, schwierige Kunst für Politik.
1: Wie wollt, wollt ihr oder wie willst du es hinkriegen, dass wir das Nitratproblem in den deutschen Böden? Lösen, Also, dass, dass nicht mehr so viel Gülle äh, verstreut wird und so weiter.
0: Das finde ich ehrlich gesagt einfacher, weil dafür gibt es ein Gesetz, das existiert. Das ist die Nitratverordnung der Europäischen Union, die Deutschland über Jahre nicht in nationales Recht umgesetzt hat. Tja. Und das muss Deutschland jetzt machen. Und wenn Frau Klöckner als Agrarministerin das jetzt nicht endlich gebacken kriegt, dann wird es ihr Nachfolger tun müssen.
1: Das also richtig umsetzen und dann sind die Böden gerettet oder was?
0: Naja, nicht von heute auf morgen, aber dann wird nicht mehr so viel Nitrat rausgelassen und dann haben die Böden die Chance, sich zu regenerieren. Und vor allem haben wir dann, das ist ja die große Gefahr, dass ins Grundwasser hineingeht und darüber ins Trinkwasser kommt. Das wird ein paar Jahre dauern, in der Tat. Aber dann sind die politischen Weichen so gestellt, dass es wieder funktionieren kann.
1: Okay, ganz Nitrat sein lassen ist keine Option? Oder also ist, ist ein bisschen Nitrat okay? Aktuell ist viel zu viel, aber ein bisschen neutral.
0: Wenn wir die Menschheit ernähren wollen, wirst du nicht ohne Dünger auskommen. Ja. Und naja, weil du Pflanzen erntest und damit Nährstoffe aus dem Boden rausholst und sie zurückführen musst, wenn du auch die Jahre darauf eine relevante Ernte haben willst. Das heißt, entweder sowas wie Humus, Tierdung. Gülle oder synthetischen Dünger wirst du zuführen müssen, wenn du relevante Erträge haben willst. Da kommt jetzt die Diplomarka-Ingenieurin wieder durch, auch wenn ich gar nicht von Ackerbau Ahnung habe.
1: Ja, ja, aber trotzdem musst du ja politisch darüber reden können und äh, ich habe ja auch gelernt, wenn wir unsere Klimaziele einhalten müssen, dann müssen wir die exportorientierte industrielle Landwirtschaft quasi ähm, abschaffen und quasi einen Ökolandbau hinbekommen. Wie wollt ihr denn da die Bauern und Bauerinnen überzeugen von?
0: Ich glaube, die Bauern sind nicht das Problem. Es sind halt über Jahrzehnte mit diesen Direktzahlungen, du kriegst dein Geld pro Hektar, egal was du auf dem Hektar machst, ich spitze jetzt ein bisschen ja. zu. Auch daran haben sich über Jahrzehnte alle gewöhnt, beharren jetzt darauf, dass das so bleibt. Wenn Politik die Kraft findet, das zu ändern, das muss auf europäischer Ebene passieren, da werden diese Subventionen ausgereicht, dann werden die Bauern bereit sein, sich umzustellen, wenn sie ihre Existenz sichern können womit wir wieder beim Lebensmitteleinzelhandel und den Nahrungsmittelpreisen sind. Also das System zu verändern, ist mit Sicherheit eines der dicksten Bretter, was gebohrt werden muss, aber wir müssen es bohren.
1: Aber ich meine, das bekomme ich jetzt nicht mit, dass im Europäischen Parlament, dass es dafür auch eine Mehrheit gibt, das ganze Agrarsubventionssystem zu ändern. Also welche Wer beharrt denn da?
0: Die Bauernverbände, die Bauern, die sich daran gewöhnt haben und denen keine Sicherheit gegeben wird, dass sie auf andere Art und Weise unterstützt werden, um ihre Betriebe weiter fortführen zu können. Das heißt, du musst dann schon sagen, wir geben euch das Geld weiter. Ich bin nicht dafür, die Agrarsubventionen wegzunehmen alle, sondern ich bin dafür, sie weiter auszureichen, aber an inhaltliche Gründe zu binden. Das heißt, Naturschutz, Arbeitsplätze, Tierschutz, aber dann tatsächlich weiter Geld in die Landwirtschaft zu geben, weil sie sonst mit Produktion in anderen Erdteilen nicht mithalten können und so teuer würden, dass dann die deutschen Produkte oder die europäischen nicht mehr gekauft werden würden.
1: Können wir als Europa nicht sagen, wir wollen keine nicht, also wir wollen nicht-europäische äh, Agrarprodukte gar nicht auf dem europäischen Markt haben. Wir produzieren nur für uns.
0: Das wäre Welthandel abschaffen und ähm Marktöffnung äh, zurücknehmen, die über 30, 40, 50 Jahre betrieben worden ist, äh, würde im Moment gesetzeskonform nicht stattfinden. Das heißt, äh, du würdest...
1: Äh, selbst den Afrikanern helfen, das fordern die Afrikaner ja praktisch auch, lasst äh, eure Produkte weg.
0: Nein, Sie wollen hier auch Produkte verkaufen. Ja, das,
1: das sollen sie ja können, aber dass wir unsere Produkte nach Afrika geben.
0: Dass wir sie dort zu Dumpingpreisen auf den Markt schmeißen, ja. Das ist einer der großen Probleme und deshalb musst du an das internationale Handelssystem ran. Es hat da mal eine WTO gegeben, Welthandelsorganisation, die versucht hat, das zu regulieren. Die ist über Jahre daran gescheitert, weshalb jetzt viele bilaterale Handelsabkommen geschlossen werden, die aber die Bedingungen alle nicht erfüllen, weil andere Interessen äh, im Vordergrund stehen. Deutschland und Europa will Industrieprodukte international verkaufen. Daraus speist sich der Wohlstand in Deutschland. Dafür gab es die Gegenanforderung, dann lass Agrarprodukte auf den europäischen Markt. Das kannst du nicht von heute auf morgen alles abschaffen.
1: Was können wir denn von heute auf morgen
0: Nitrat, europäische Gesetze in Deutschland umsetzen. Gibt es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, wir können, was für den Naturschutz fast noch wichtiger wäre, als Nitrat zu reduzieren, ist Pestizide zu reduzieren. Auch da kann Europa, kann Deutschland so viel machen. Das haben Agrarminister Deutschlands in den letzten Jahren immer wieder verhindert, dass Glyphosat vom Markt verschwindet, dass die sogenannten Neonics besonders insektenschädliche Pestizide vom Markt genommen werden. Da hat Deutschland blockiert und das würde beispielsweise nach einem Regierungswechsel, an dem die Grünen Agrarministerstellen würden, aufhören.
1: Ich habe jetzt auch äh, bei euch im Programm steht ja auch, ihr wollt äh, einen Stopp der Flächenversiegelung, ne? also dass nicht noch mehr äh, Flächen bebaut werden können und so weiter, also dass immer noch mehr Natur verschwindet da habe ich aber von Nico Pech gelernt das ist ja ein Postwachstumsökonom und meinte wenn das passiert wenn wir die die Flächenversiegelung stoppen stoppen wir auch dieses Wirtschaftswachstum also ist das euer heimliches Ziel weil man das ist ja wenn man den Klimaschützern glaubt auch eines der großen Probleme also je mehr die Wirtschaft wächst desto mehr Ressourcen äh, brauchen wir müssen wir ausbeuten und äh, desto mehr CO2-Emissionen gibt es ist das quasi die der, der, Stoppt der Flächenversiegelung euer heimliches Projekt?
0: Um die deutsche Wirtschaft endgültig zum Erliegen zu bringen.
1: Ja, oder sie zur Transformation zu zwingen. Die, Das muss ja so oder so passieren.
0: Die Flächenversiegelung zu reduzieren, ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, auf so und so viel Hektar ähm, äh, pro Jahr, äh, ist beschlossenes Ziel der deutschen Bundesregierung aus Zeiten, wo die Grünen nicht mitregiert haben. Mhm. Das heißt, das Problem, dass zu viel Fläche versiegelt wird, und fast nichts entsiegelt wird, das ist erkannt von allen Parteien und von allen Fraktionen. Und in welcher Intensität man das jetzt verfolgt, drin unterscheiden wir uns bestimmt. Aber dann wäre die Unterstellung auch, dass selbst die CDU, wie gesagt, die Bundesregierung, die dieses Ziel verfolgt und nicht umgesetzt bekommt, dass selbst die CDU die deutsche Wirtschaft damit zum Erliegen bringen wollte. Ich glaube, dass die, diese ganze Frage… Die, wie die, wir, soll,
1: die sollen nicht zum Erliegen kommen, die sollen nur nicht mal wachsen vielleicht.
0: Ich glaube, die große Zukunftsfrage, die wird nicht eine Politikergeneration und nicht eine Bundesregierung gelöst bekommen. Wie wir zu einem naturverträglichen, innerhalb der planetaren Grenzen funktionierenden Wirtschaftssystem kommen, das ist die große Zukunftsfrage, auch nicht nur für Deutschland, sondern für alle Länder. Wie schaffen wir das nicht, mehr zu verbrauchen, als regeneriert werden kann?
1: Aber heißt das, das, äh, bist du offen dafür, ob das ähm, Kapitalismus noch stattfinden kann? Also wollt ihr einfach nur so einen grün-gewaschenen Kapitalismus haben oder kann es ein anderes System sein?
0: Kapitalismus in der derzeitigen Form ist nicht zukunftsfähig. Das weiß dieser Kapitalismus eigentlich auch. Deshalb gibt es ja zig Leute, das sind ja, weiß Gott, nicht nur Grüne, die darüber nachdenken, aber dass wir... Anders wirtschaften müssen, anders leben müssen, dass dieser Ressourcenverbrauch global gesehen mit der Bevölkerungsprognose, die wir haben und dem Anwachsen von Lebensstandard nicht global umzusetzen ist, das, das ist keine grüne Erfindung, das ist eine Binsenweisheit, die eine Billion-Dollar-Frage ist, wie wir das in der uns zur Verfügung stehenden Zeit hinbekommen. Und ich versuche nicht, das jetzt dir im Interview zu beantworten oder einem Wahlprogramm zu schreiben, weil das kann ich nicht, sondern die Aufgabe aus meiner Sicht ist, verdammt nochmal damit anzufangen und dann wenigstens an solchen, ich sag mal eher simplen Aufgaben wie beim Nitraten europäisches Gesetz endlich umzusetzen. Wenn wir den Schritt geschafft haben, dann gucken wir nach dem nächsten. Also das ist jetzt ein bisschen runtergebrochen. Ja, ich rede da ja schon von 100 Projekten, die gleichzeitig stattfinden müssen. Pestizidreduktion, mehr Tierschutz in den Stellen, nicht nur Flächenversiegelung, sondern äh, Moore wieder äh, vernetzen, äh, also mit Wasser wieder füllen, damit sie ihre ökologische Funktion hinbekommen. Wälder Wald sein lassen, sprich da nicht alles an Holz rausholen, sondern auch alte Bäume drin lassen. Das, das sind 100 Baustellen, tausend Baustellen, an denen du überall was machen kannst.
1: Ich wolltest auch die klimaschädlichen Subventionen abschaffen, aber äh, in meinem Programm spreche ich nicht davon, dass es sofort ein Ende haben muss, diese 50 oder 52 Milliarden ne? Diesel-Subventionen, kein Kerosinbesteuerung und so weiter, warum, warum wollt ihr das abbauen? Wir müssen eigentlich mit ja sofort anfangen.
0: Anfangen sofort, aber Pfade aufzeigen, in denen Wirtschaft die Möglichkeit hat, sich entsprechend umzustellen. Ansonsten, äh, wir können das auch versuchen, so zu machen, dass alles im Chaos versinkt, bin ich nicht dafür.
1: Warum, erklär, darum frage ich die Frage, erklär uns mal, warum, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich viele bei Fridays for Future oder Ende Gelände, die jetzt hier zugucken und sagen, warum, hä, warum nicht sofort von heute auf morgen diese Subvention streichen?
0: Diese Subvention kannst du von heute auf morgen streichen. Das wäre machbar. Die Frage ist, wie viel Maßnahmen kannst du gleichzeitig in welchen Zeiträumen umsetzen, sodass Wirtschaft und Bevölkerung auch noch mitkommen? Und wie viel Überzeugungskraft kriegen wir hin? Und dafür, glaube ich, brauchst du eine Regierungspartei, eine Regierungsfraktion und Minister, Bundesminister, die das tatsächlich machen und mit ihrer medialen Macht, die sie haben, die ist größer als ich als einzelne Bundestagsabgeordnete habe, endlich anfangen, diese Diskussion mit der entsprechenden Härte auch in den politischen Diskurs reinzubringen, dass es notwendig ist und dass es schnell notwendig ist. Und dann kannst du Phasen und Schritte vielleicht auch verkürzen. Aber wir reden eigentlich erst seit der Hitze Sommer 2018 und 2019 im Wetterbericht Eingang gefunden hat und seitdem Fridays for Future auf der Straße ist. Eigentlich reden wir erst seitdem tatsächlich in Deutschland, dass Klimaschutz stattfinden muss. Das ist vorher ein ein Wischiwaschi-Diskurs gewesen, der versucht wurde, das Ganze auf die Zeitschiene zu schieben. Und das hat jetzt das erste Mal eine Änderung erfahren.
1: Und das, obwohl hier auch schon mal eine Regierung war. Ne?
0: Wir haben damals in der Regierung noch nicht von Kohleausstieg geredet, das ist richtig. Und
1: warum seid ihr damals nicht auf die Idee gekommen? Ich meine, Das habt ihr doch damals schon gewusst, dass es das auch schädlich ist.
0: Dass es schädlich ist, haben wir gewusst. Deshalb haben wir versucht, Garzweiler zu verhindern in Nordrhein-Westfalen beispielsweise, auch weil dort massenhaft Dörfer abgebaggert werden sollten. Das haben wir nicht geschafft, das haben wir nicht gegen die SPD durchgesetzt bekommen. Aber ähm, wie radikal das Ganze stattfinden muss, wenn bis 2020 eigentlich überhaupt nichts passiert ist, das konnten wir vor 15 Jahren nicht wissen. Wir sind schon davon ausgegangen, dass sich jede Bundesregierung an internationale Klimaschutzabkommen gebunden fühlt. Das hätte meine Fantasie damals zumindest überstiegen, dass das komplett ignoriert wird. Über 10, über 15 Jahre im Prinzip nichts passiert. Was ist naiv? Ich wusste nicht, was ich heute weiß. Wenn das naiv ist, ja.
1: Ähm, beim Verkehr müssen wir ja auch dafür sorgen, dass der, also aus dem Verkehrsdruck der weniger Emissionen ausgestoßen werden und ich glaube, ihr fordert ja auch quasi das Ende des äh, Verbrennermotors, also in Sachen, keine Ahnung, 2030, 2035, keine Neuzulassung mehr von Verbrennerautos. Aber was kann denn von heute auf morgen für den Verkehr getan werden? Also ich erinnere mich noch, äh, Ölkrise damals in den 70ern bei euch in der BRD. Äh, nee, bei, bei denen in der BRD, <lacht> sorry war jetzt zum Beispiel sonntags die ungeraden also die ungeraden Autoschilder und samstags die anderen wäre das,
0: nicht alle immer fahren, genau. das ist eine
1: Option jetzt auch
0: ich glaube, es gibt intelligentere äh, Mittel. Also ich meine, es kann durchaus sein, dass du mit deinem Nummernschild genau am anderen Wochenende deine Freundin, deine Mutter besuchen möchtest. Das halte ich nicht für das klügste Instrument.
1: Aber wir müssen irgendwie
0: Nahverkehr ausbauen, ist das erste und wichtigste dafür sorgen, dass Busse besser finanziert hey, werden hey, 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 als das Auto. Die Bahnpreise weiter reduzieren. hat ja jetzt sogar diese Bundesregierung mit angefangen, ein bisschen spät, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Hey. Radverkehr hat sich Andreas Scheuer, ja dieser Bundesverkehrsminister, letzte Woche im Parlament in die Brust geworfen, dass er etwas für den Radverkehr macht. Sage ich, herzlichen Glückwunsch, 30 Jahre zu spät. Aber wenigstens da passiert jetzt etwas. Das heißt, auch relativ einfache Mittel, womit man anfangen kann, man muss es nur machen.
1: Aber ich meine, es gibt ja dann so oder so, selbst wenn den ÖPNV ausbaut, Bahn attraktiver macht, gibt es ja trotzdem noch 60 Millionen angemeldete Kfz. In Deutschland. Die können ja quasi legalerweise von heute kannst, die kannst du jederzeit benutzen. Das muss ja dann trotzdem irgendwie eingeschränkt werden, dass das nicht mehr passiert.
0: Ich kenne jede Menge Leute, die lieber mit dem Zug fahren würden als mit dem Auto, die Berufspendler sind und äh, wenn sie die Möglichkeit hätten, gerne auf den Zug umsteigen würden wenn das nicht exorbitant teurer oder umständlicher für sie ist. Deshalb glaube ich schon, du kannst die Autos, ich meine, was sollen die Leute machen, wenn du sie jetzt von heute auf morgen verbietest, keiner darf mehr Auto fahren, würden die Leute nicht mehr von A nach B, sprich zum Arbeitsplatz oder teilweise zur Kita kommen. Das ist bitte? Das
1: ist ein Dilemma. Aber du hast ja von auch selbst gesagt, wir können nicht mehr auf die individuelle Ebene gehen. Was kann denn die Politik da machen?
0: Nochmal, Bahn fahren. Günstiger machen, öffentlichen Personennahverkehr in den Städten besser ausbauen. Also die Autos nicht anfassen. Den, und den Umstieg äh, auf alternative Antriebstechnologien befördern. Und ob das ist Elektroauto oder Wasserstoff ist, das will ich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Das sollen Techniker. Ich, ich,
1: ich rede, ja, ich der rede, der ja, über, ich rede ja über die 16 Millionen Verbrennerauto, die jetzt äh, in der Garage von jedem Einzelnen stehen.
0: Keine Neuzulassung.
1: Ja, aber was passiert mit denen, die schon äh, zugelassen sind?
0: die wirst du noch kaputt fahren dürfen. Wir sind bisher nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, du musst individuelle Freiheitsrechte so weit einschränken, dass bei jedem das Auto aus der Garage rausgeholt wird. An dem Punkt sind wir noch nicht. Es gibt wesentlich wirksamere Maßnahmen, die vorher ergriffen werden können. Kohleausstieg, Kohleausstieg das kohleausstiegsgesetz was diese bundesregierung jetzt macht muss die nächste bundesregierung verschärfen das reicht nicht aus was da beschlossen worden ist eine andere agrarpolitik eine andere politik fürs flugzeug das heißt inlandsflüge abzuschaffen überflüssig zu machen finde ich den besseren und effektiveren schritt als dein auto stillzulegen
1: aber wenn ich habe kein auto aber,
0: wir haben hier in aber
1: wenn, wenn du dein Auto benutzt und das Verbrenner ist, dann schränkst du auch meine Freiheit an, in, in eine tolle Umwelt zu sein. Also sind wir bei dem anderen Argument, was wir vorhin hatten.
0: Ja, wenn ich die Diskussion so führe, wird nichts mehr rauskommen. Weil dann bist du in dem Moment, wo du dein Nackensteg ist oder wer auch immer in deiner Familie das tut, schränkst du meine Freiheitsrechte ein. So, so können wir die Debatte wirklich nicht führen. Weil dann landest du vermutlicherweise irgendwann dabei, dass du das versuchst, mit Körpergewalt auszutragen, wer, welche Rechte in welchem Zeitraum äh, umführen. Deshalb muss Politik handeln und muss einen Pfad aufzeigen, wie das äh, so, dass die Menschen auch mitgehen, bereit sind, das zu machen, umgesetzt werden kann. Ich bin niemand darum, der das in der nächsten Bundesregierung machen muss.
1: Drei kurze Themen noch, dann sind wir durch. Fliegen, was damit?
0: Muss weniger werden. Wie? Ob wir Inlandsflüge verbieten oder ob du sie schnell so teuer gemacht bekommst und ein alternatives Angebot hast, dass sie nicht mehr stattfinden, ist das eine. Auch da musst du, weil du wirst Langstreckenflüge nicht innerhalb der nächsten zehn Jahre verbieten, würde auch nur global Sinn machen.
1: Gut, man sich darauf einigen könnte, ja fordern.
0: Auch an dem Punkt finde ich, sind wir noch nicht, dass das jetzt der sinnvollste Schritt ist. Der sinnvollste Schritt in Deutschland ist Kohleausstieg. Da passiert das meiste an CO2-Ausstoß bei uns. Ich finde den zweiten. Ja, wir müssen ja
1: überall anfangen.
0: Anfangen, ja. Deshalb habe ich gesagt, keine Inlandsflüge mehr.
1: Also du bist für das Verbot von Inlandsflügen. Wie soll ich, ich dann von Hamburg nach München ganz schnell kommen?
0: Von Hamburg nach München kannst du mit dem Zug fahren.
1: Das dauert mir zu lange.
0: Ja, dann musst du dein Zeitbudget anders äh, einteilen in Zukunft. Und Zeit ist Geld. Ja, dann äh, wirst du halt über Nacht fahren, weil die nächste Bundesregierung es schafft, vernünftige Nachtzüge einzurichten. Und dann kannst du in dem Zug schlafen, dann hast du überhaupt gar keinen Zeitverlust, sondern bist richtig schön dahingeschaukelt und hast sogar noch Zeit gespart, weil du nicht die vier Stunden Tag über von Hamburg nach München geflogen bist. Das
1: stimmt. Cool. Wie wollt ihr schaffen, dass die Deutschen weniger Fleisch essen?
0: Das machen sie schon. Der Fleischkonsum ist gesunken in den letzten Jahren. Ähm, deutlich machen, dass wir zu viel Fleisch essen, dass es das ungesund ist für uns und schlecht fürs Klima ist. Das heißt, auf dem Pfad äh, weitergehen, der da über öffentliche Debatten und die Tatsache, dass du in jeder Buchhandlung inzwischen, ich weiß nicht, zehn 10 oder 100 vegetarische Kochbücher kaufen kannst, was vor 15 Jahren noch nicht der Fall gewesen ist, Aufklärung und Information.
1: Das sind wir auf der individuellen Ebene eines jeden, was keine Politik tut.
0: Agrarsubventionen umbauen. Europäische Agrarsubventionen nicht mehr über die Fläche ausreichen, sondern über ökologische und Tierschutzstandards binden.
1: Ich um, um, muss kurz erklären, warum das dazu führen könnte oder wird, dass wir weniger Fleisch konsumieren?
0: Weil Tierhaltung dann artgerechter wird, tierschutzgerechter wird ja. und dadurch äh, Fleisch nicht mehr so wahnsinnig billig ist, zu billig ist, wie es jetzt der Fall
1: ist. Und Darum werden die Leute nur weniger Fleisch kaufen?
0: Das machen sie jetzt schon. Und das ist auch ein Wechsel, der über eine Generation stattfindet. Die Generation, die heute 20 ist, ist weniger Fleisch, als die, die heute 50 ist.
1: So, ein letztes Thema. Ich dachte, ich, ich, ich nehme was Nettes. Nett aber da, das wird jetzt auch wieder total ähm, polarisierend sein bei manchen. Der Wolf.
0: Der ist im Wald.
1: Ja, wollt ihr den schützen?
0: Der muss gar nicht geschützt werden, der ist geschützt, das ist europäisches Recht und ich gehe davon aus, dass man sich an Recht hält und das Naturschutzrecht ist ein relativ strenges und deshalb ist es sinnvoll, dass der Wolf da drin ist und als eine hier mal ausgerottete Art jetzt zurückgekommen ist, den hat ja keiner hergeholt, der hat das alleine gemacht, und äh, wenn wir sowas wie Elefanten, Tiger, äh, Löwen in Zukunft auf diesem Globus noch rumlaufen haben wollen, dann wird Deutschland sich mit dem Wolf arrangieren müssen.
1: Was sagst du denn zu deinem grünen Umweltminister in Schleswig-Holstein, der eine Abschussgenehmigung erteilt hat?
0: Finde ich bei dem Wolf, wo das passiert ist, richtig. Jetzt muss er nur auch noch geschossen werden, was seit einem Jahr nicht der Fall ist, weil sie ihn einfach nicht gekriegt haben was aus meiner Sicht zeigt, wie absurd diese ganze Diskussion um die Abschussgenehmigungen ist. Das Entscheidende ist, ob die Jäger oder diejenigen, die sonst eine Abschussberechtigung haben, ob die es auch schaffen, ihn dann zu kriegen. Aber der hat viele Schafe gerissen und ich finde es sinnvoll, dann einen solchen Wolf auch zu schießen. Und das wird die Wolfspopulation auch nicht erledigen.
1: Glaube ich auch nicht. Aber du sagst ja gerade die Schafe. Eigentlich ist ja das Problem, die was Schäfer haben, ist ja, dass sie damit nicht genug Geld verdienen und jedes Schaf quasi wirklich ein finanzieller, starker finanzie finanzieller Verlust ist. Was kann man denn für die Schäfer tun?
0: Den Antrag der Grünen im Deutschen Bundestag endlich umsetzen, eine Weidetierprämie
1: einzuführen. Das heißt,
0: dass die Schäfer einen festen Betrag pro Tier bekommen würden, so dass sie eine völlig andere ökonomische Grundlage bekommen. Die, die deutsche Schafhaltung draußen auf der Weide, also sowas wie Wanderschäfer und so, das geht mit oder ohne Wolf krachen, wenn da keine andere Einkommensmöglichkeit geschaffen wird. Was für den Naturschutz eine Katastrophe wäre, weil die für den Naturschutz einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leisten, die Wanderschäfer, die Schafhaltung, die auf der Weide stattfindet, und die können über Fleisch und Wolle kein Einkommen erwirtschaften. Das ist nicht möglich unter den Bedingungen, die wir hier in Deutschland haben. Ich weiß nicht, ob du Schaffleisch isst, ob du einen Wollpullover hast aus deutscher nicht. Wolle. Gar kein Fleisch. Wobei Schaffleisch könntest du eigentlich mit gutem Gewissen essen. Okay. Ja, also wenn das nicht aus Neuseeland kommt, sondern aus Deutschland, Bei
1: ja. Ja, ist es okay.
0: Das ist jetzt eine Hygienefrage. Ich war jetzt so vom Naturschutz her gekommen, ähm, beziehungsweise eine Frage, ob du Döner gerne isst. Aber so ein, so ein Schafpullover ansonsten aus deutscher Wolle und ein Stück Fleisch dazu, das ist ein Beitrag zum Naturschutz. Erklärte das so ja. Naja, die, die halten die Weiden frei. Das sind sehr artenreiche Bereiche. So eine, so eine Wiese, die von einem Schaf beweidet wird, die dort Büsche wegnehmen, den einen Magerrasenstand dort im Zweifelsfall pflegen. Also das sind artenreiche Biotope, die damit freigehalten werden von Verbuschung und von Bewuchs. Und dann kommt auch gleich noch natürlicher Dünger auf die Fläche drauf, da wo er vielleicht dann neues Biotop schafft, also eins mit mehr Nährstoffen.
1: Oder kann ich das schaffen und nicht töten und essen.
0: Das wächst ja nach. Also das hat ja vorher ein Lamm und der Schäfer kümmert sich um das Lamm und sorgt dafür, dass die Herde gleich groß bleibt oder größer. Aber du kannst das wirklich machen. Ich kann dir auch so einen Kontakt vermitteln, wenn du das ausprobieren willst. Aber wie gesagt, die kriegen vom Fleischverkauf und vom Wolleverkauf kein Einkommen in Deutschland hin. Und deshalb braucht es, wenn wir die behalten wollen, die Schafhaltung nicht das Abschießen vom Wolf, sondern Geld für die Schafhalter.
1: Das hört sich alles sogar super logisch an. Warum passiert das denn nicht schon längst? Wer, äh, warum macht die SPD und die CDU das nicht?
0: Das musst du die Frau Klöckner fragen, diese Agrarministerin in Berlin.
1: Die ist, hat mir, hat mir mal gesagt, sie ist keine Gesetzesfetischistin und, äh
0: Die hätte die Weidetierprämie machen können. Die haben im Übrigen auch, auch Hätten
1: auch die Vorgänger, Vorgänger machen können. Oder ihr, ihr wartet ja, ihr wart ja auch dabei.
0: Ja, aber ich muss das Problem jetzt lösen. Ja. Und wir haben Vorschläge gemacht und die haben versprochen, was zu machen. Das sind sie schuldig. Und deshalb bohre ich den Finger jetzt erstmal in die Wunde. Nicht, was wir eventuell vor zehn Jahren nicht gemacht haben oder falsch gemacht haben, sondern was jetzt gemacht werden muss, weil nur das hilft den Schafhaltern. Wenn wir uns darauf verständigen, was die Grünen vor zehn, vor zwanzig und vor dreißig Jahren falsch gemacht haben, ist noch keinem Schafhalter geholfen.
1: Das ist so ein schönes Schlusswort. Steffi, vielen Dank für deine Zeit. Das waren sogar mehr als 90 Minuten. Also dein R Rekord wird sogar ausgebaut.
0: Super, das längste Interview, das ich je hatte.
1: Obwohl du seit über 20 Jahren in der Politik bist.
0: Genau, und ich freue mich total, dass ihr hier seid und jetzt hoffentlich noch an die Elbe fahrt, um zu gucken, wie schön das hier ist.
1: Ja, wir gehen das Enten füttern oder so.
0: Das würde ich nicht machen aus Naturschutzgründen, <lacht> aber die Natur genießen.
1: Also, was wäre dann ökologisch sinnvoll, was wir an der Elbe machen?
0: Spazieren gehen. Machen wir. Und dann hinsetzen und meditieren.
1: ]�iegen. Machen wir jetzt. Und wir sagen Danke bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, die dieses Format unterstützen, finanziell unterstützen. Weil wir sind nicht kommerziell. Danke, Steffi. Ciao. Ciao. Äh, ja. Ciao.